0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más y por última vez, hasta más ver, a WatchPod, el podcast de la factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Y hoy no podíamos empezar con otro tema que no fuera lacrimosa, este maravilloso tema que acompaña pues en muchas ocasiones a Osimandias. Como siempre, que nos habla David Mulé y como siempre preparados todos nuestros compañeros para comentar todo lo ocurrido en este último capítulo de Watchmen. Y en primer lugar saludamos a nuestro querido amigo, nuestro gurú espiritual, nuestro guía, nuestro showrunner de referencia después de Damon Lindelof, Nico Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, David? Pues con un poquito de, de pena nos voy a engañar porque hoy nos despedimos, ya nos hemos despedido de Watchmen, pero hoy no, también nos despedimos de
0: del Watchpot. Eso es, eso es. Hasta más ver, como decía, hasta más ver. Porque de momento la noticia es que a día de hoy, eh, estamos como la semana pasada, Damon Lindelof Dice que él tenía esta historia y que, a no ser que sea por motivos creativos, no va a involucrarse en una segunda temporada. Pero hay más cositas, <coughs> perdón, más cositas que vamos a comentar también con nuestra querida Gemma Mayats. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantada de estar aquí una semana más porque el episodio merece la pena de ser comentado. Y, y un poco triste, como decía Nico, porque, pues, porque hacemos un parón largo hasta más ver de este Watchpot.
0: Efectivamente, un parón hasta más ver de, de este Watchpot y que veremos qué es lo que pasa, porque como decía, otro de los asuntos relacionados con esta posible o supuesta o ya veremos o hipotética segunda temporada es que los eh, actores tienen contrato para más temporadas. Entonces está ahí la cosa que no sabemos qué va a pasar, y no sabemos si el señor Oráculo recuperará sus poderes para poder predecir si habrá segunda temporada de Watchmen o no. Señor Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Yo no he perdido mis poderes. Me estaban iluminando con taquiones. <risa> vale, vale.
0: Esa es la excusa.
3: Yo espero que no la haya. Pues. Y si la hay, que esté Damon Lindelof detrás. Y espero que no se saque, se invente muchas cosas raras por sacar una temporada más. Porque sí, porque es algo que odio. Es decir, cuando algo tiene éxito, cuando algo se ha hecho para un determinado número de temporada y por como tiene éxito le piden más y se tienen que inventar cosas para ver cómo lo alarga, Eso lo odio. O sea, por mí que hubiera más, pero cuando se alarga una cosa por alargarla, para eso mejor no.
0: Efectivamente. Pues esto da para debate también porque es cierto que es algo que ya se está comentando eh, hay gente que está ahora mismo pues en la misma tesitura que el señor Oráculo o que todos nosotros. ¿Queremos segunda temporada de Watchmen? ¿No queremos segunda temporada de Watchmen? Yo no sé si es el momento indicado para comentarlo o tendría que ir al final pero creo que muy brevemente podría estar de acuerdo con el señor Oráculo en que creo que segunda temporada de Watchmen ahora mismo me parece innecesaria pero sí sería interesante que si Damon Lindelof no tiene más historias que contar, se explorarán también nuevas vías con otros showrunners, a lo mejor cambiando de estilos y cambiando de historias, evidentemente sin tocar esta, esta historia pero también, os lo dije por privado yo no soy nadie para decir que otro showrunner no puede seguir con el trabajo de Damon Lindelof cuando Damon Lindelof ha seguido con el trabajo de Dave Gibbons y Alan Moore Hombre, está claro que Damon Lindelof ha hecho suyo, es decir, ha hecho suyo y ha generado una,
1: una cosa completamente nueva, pero a la vez respetando a, al original, a, 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 no, no solo respetándolo, sino teniéndole devoción. Que de hecho es una de las cosas que decíamos en los principios de, del podcast y así yo creo que, que podemos comenzar un poco a, a analizar. Eh, es que decía Damon Lindelof, que yo creo que era una manera de engañar a HBO para que apostaran por este proyecto, él decía «No hace falta tener una lectura del cómic, no hace falta eh, saber algo del material original» yo creo que no solo es que haga falta sino que es casi necesario lo veníamos diciendo allá hace unas semanas pero ya se, se confirma es decir, eh, realmente esto es una secuela y además una secuela muy bien trazada que pone a jugar a todos los personajes de, de la, de, del cómic es decir, que, que hay muchos personajes del cómic ahí que creíamos que iba a haber menos y conforme han ido avanzando hemos ido viendo y viendo y viendo
0: y, y muy directa además, una secuela muy pero que muy directa que como decíamos, es que no haberla visto o sea no haber leído el cómic eh, hacía muy difícil seguir y entender bien más o menos lo que estaba ocurriendo en la serie eh, y no sé Gemma también por, por saber un poco tu opinión segunda temporada de Watchmen o no
2: mm, después de este final y que ya llegaremos a él para mí no bien bueno independientemente del showrunner creo que eh, qué fue primero el huevo o la gallina es un gran final.
0: Pues sí, la verdad que sí. La verdad que es un final maravilloso. Es que el problema es que hacer una segunda temporada podría implicar
3: que cambia la interpretación que el espectador tiene de cómo ha quedado la primera. Hmm.
2: Sí, y sí, como sí, la igual. primera ha
3: quedado bien, el miedo que yo tengo es que salga una segunda y todas esas cosas que quedan un poco en el aire para que el mismo espectador saque sus conclusiones que eso es lo que vamos a contar seguramente aquí, ya te lo digan en la segunda y artísticamente a lo mejor en la historia pues pf, queda un poco raro y, y, no, y no es lo que te esperaba, se me así parece que queda todo muy cerrado, por eso te digo que si Lindelof lo pensó para una temporada y ahora por éxito lo alarga una segunda ya ahí entra ya ahí un poco ahí, pf, a ver cómo los enlazo, a ver qué me invento aquí para que esto cuadre a ver. y eso se nota eso se acaba notando
1: Sí, hombre, no nos adelantemos, pero al igual que, que The Leftover, que también con una, con una primera temporada con los, con solo la primera temporada hubiera sido muy redonda, porque tenía acababa muy bien, es decir, eh, se redondeó con otras dos temporadas que fueron sublimes, eh, es decir, lo que hizo uh -huh. la, a The Leftover una de las grandes obras de, de la televisión moderna. Se,
3: se, puede, hacer eh, bien. Aquí, se puede hacer bien. Sí. Aquí, aquí, sí.
1: pero a, pero aquí es cierto que no solo ya, ya no solo por partir de este material del que hablaba David de este material del cómic original de Watchmen sino también porque hay cierto aire eh, de miniserie es decir, de hecho también creo que Damon Lindelof no tiene no, no tiene ganas de seguir es decir, lo ha hecho muy bien le ha salido la jugada muy, muy bien porque no era fácil hmm. este reto que se le planteaba a Damon Lindelof no era nada fácil, de hecho y podemos entrar si queréis a debatir, pero vamos, no creo que sea el momento ni el lugar, pero está muy por encima de la película de Zack Snyder, que, que simplemente, o simplemente y perdonadme para los que sean muy fan de la peli, era un copy paste es decir, casi sirvió el cómic de Storyboard.
0: Sí, pero, pero decir, bueno. Just, y, le, y, just...
1: le, y le faltó el alma y la nueva lectura, porque de esto se trata este Watchmen nuevo, que es una nueva lectura, una reinvención. Es decir, vamos a contar, usando las piezas que ya, que ya creó, eh, creó Alamur, vamos a hacer es, esto. Y esto es, ya te digo, es un viaje eh, fantástico y, sobre todo, redondo.
0: Totalmente redondo. En, en cuanto al tema de Zack Snyder, es cierto que, que una serie, una miniserie en este caso, da para profundizar mucho más en, en, en los personajes y a mí personalmente ya, bueno, en fin yo, lo sabe todo el mundo, yo creo que, que conoce o que conoce nuestros podcasts somos más de series que de cine no eh, llegas a profundizar y a conocer muchos más detalles, por lo menos yo llego, somos, soy más de series que de cine pero llegamos a, a profundizar mucho más en los personajes que con una película de hora y media, dos horas o tres incluso, no como en el caso de, de Watchmen, de la película que de hecho tiene varias versiones, unas más largas que otras pero desde luego que a mí la película me gustó pero es cierto que son dos cosas distintas son dos cosas distintas, lo cual significa o lo cual podría significar que como bien dijimos en un primer momento cuando empezábamos a comentar Watchmen pues bueno, si, hay, si es una especie de serie antológica centrada en el universo Watchmen, a lo mejor tampoco está mal, ¿no? explorar nuevas vías explorar nuevas historias, nuevos showrunners, eh, nuevas maneras de trabajar, todo es cuestión de verlo, ¿no? pero lo que sí que creo que es importante es que sigan digamos más o menos un poquito la estética y las formas de, de esta primera temporada que ya ha planteado Damon Lindelof lo que sí es cierto y lo que vamos a hacer a continuación es comentar este final de serie, de momento, de final de serie llamado eh, See how they fly, <risa> See how they fly, mira cómo vuelan eh, este iba a decir como la canción de, de Miss Cafeína, creo que era, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, mira cómo vuelan. Final de temporada, final de serie, ya veremos. Pero eh, un capítulo que yo creo que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Eh, como bien decía antes Gemma, es un final redondo. Y, y en fin, yo ya como siempre hago, dejo en manos de nuestro querido Nico Frasquet que comencemos a navegar y a surcar un poquito todo lo que ha sido este último capítulo de, de Watchmen.
1: Yo creo que este, es, este va a ser un, un podcast, siendo el final va a ser un, poca, un podcast especial en el que no solo vamos a ir analizando poco a poco el capítulo, sino creo que vamos a ir a dar a, a dar nuestras nuestras impresiones y nuestras opiniones. Algo que no habíamos hecho hasta ahora en en, digamos, en profundidad, pero yo creo que ahora es... Eh, es el momento, sobre todo lo digo porque hay una cosa. Eh, una, una, os cuento una anécdota que nos pasó el, ayer en el WhatsApp de que tenemos un grupo de WhatsApp con, con la gente de La Constante, ¿no? Y, y, y José Luis puso eh, ¡Hijo puta! Eh, David Lindelof se ha marcado un eh, Deleptovers. De de y, y joder, yo, yo me cabreo un poco, ¿no? Eh, eh, le menté un par de familiares. Y. <risa> Y luego, joder, claro, no tenía nada que ver y me refiero, no, no era un spoiler, pero sí era un análisis bastante, con una, como una chorrada, ¿no? Pero, joder, era bastante extenso de lo, que, de lo que ha sido y es que realmente hay un paralelismo brutal en el, en el, en el viaje, digamos, y en, y en la finalización. Ya no solo por el tema de si la tipa tiene, se ha comido el huevo, no se ha comido el huevo, si le ha dado los poderes, si no se le ha dado los poderes. Es decir, no, no ya por eso, eh, sino por cómo está estructurada eh, toda la temporada, toda, toda esta primera temporada, que está estructurada sobre la idea del fin del mundo. Es decir, incluso Laurie Blake, que es lo que hablaba contigo, David, eh, ayer, eh, uh -huh. le advierte al final, cuando esto no ocurre, a, a Osimandia no, siempre pensamos que es el fin del mundo, pero nunca llega. Es decir, uh -huh. que es lo que pasaba, os acordáis, ¿no? A estos señores de, de blanco que se subían al, a, al tejado a esperar la ascensión y nunca, nunca llegaba. Y realmente es lo que le pasó luego a nuestros protagonistas, ¿no? El uh -huh. fin del mundo eh, es otra cosa, ¿no? En este caso, también además acaba, como en The Leftover, con ese abrazo a la familia. Es decir el fin del mundo, no, él no acaba pero realmente lo que empieza para para Angela y los protagonistas es, es una nueva es decir una nueva vía, sobre todo con el abrazo a la familia Ángela en este viaje ha ganado a eso que no tenía, que nunca había tenido y que la, la había dejado desolada, que es el concepto de familia
2: uh -huh. y, y uh, Nico hablaba de lo que termina lo, del, lo que acaba y es que justo el, el cómic acaba con una cita, con una frase que es «Nada termina nunca».
0: Y que lo dicen en la serie, de hecho, en muchas ocasiones.
2: Lo dicen en la serie y, y el final de este episodio para mí es esto. Pero algo que, que me, ha, me ha llegado mucho en este último episodio, más todavía si cabe, es lo que Nico ya comentó y comentamos todos, pero el legado. Ese legado que hemos visto, muy bien legado, y de cómo las consecuencias... De, de no quererlo abandonar, de ser fieles a ello, de aferrarnos a ese pasado familiar y a justificarnos el por qué hacemos las cosas por el pasado que tenemos, que es algo muy humano. O sea, Lindelof siempre, mediante una ficción, acaba sacándonos lo más humano de nosotros y creo que esta vez de nuevo lo ha conseguido, que es el cuestionarte tú como espectador, como humano, si es que lo que estás haciendo ahora mismo... Viene predeterminado por lo que fue tu familia, tu anterior, tu legado. O sea, si eres el legado de alguien, ¿no? Y, y no sé, a mí, la verdad, me ha rayado positivamente. El, el empezarte a cuestionar cosas que en la serie pasan como muy superfluas, porque como decíamos, está basada en la ficción. A diferencia de leftovers, eran humanos que hacían cosas y pasaban bizarradas. Y aquí no deja de ser un mundo de ficción, pero en la realidad vivimos igual que la ficción.
0: Bueno, de esto será ver, se podría considerar distopía también, diría yo, ¿no?
2: Bueno, en parte, sí,
0: bueno, quizás. es. No sé. <risa> <risa>
2: sería raras, sería, sería un melón que podríamos sí. discutir, pero no, creo que sería para un episodio extra de Remember. De, de Remember, que, sí. Que tenemos sí. aquí.
0: Tendremos
1: que hacer un, haríamos, un especial sí, un día, sí, sí. Tendremos un día para añadir uno más. Sí, sí, sí. Y, sí. y
2: antes, antes de seguir, me gustaría citar eh, unas palabras de Lindelof que, que ha dicho claramente. Si alguien, tiene algo que argumen, si alguien tiene que argument, quiere argumentar que Angela sí, que... Eh, sí, que se ha hundido en el fondo de la piscina me gustaría escuchar sus razones yo tengo las mías preparadas para argumentar que no lo hace y aún, así, uh -huh. y aún, así, y aún así decidimos no mostrarlo uh -huh. entre todas las opciones nos pareció este el mejor final sin, um, sin dejar ver los 10 segundos después de ese momento
0: uh -huh. sí, sí, sí lo, lo, lo leí yo también y creo que es una declaración de intenciones muy grande de Lindelof, o sea, te está dejando muy claro de qué es lo que pasa después de esa, de esa escena que se corta.
3: Yo, al principio, cuando dije el comentario de Leftover, yo pensaba que iba a quedar esa ambigüedad de, eh, unos dirán que se hunde, otros dirán que no se hunde, pero si se analiza bien, y luego ya veré los argumentos, se llega a la conclusión de que efectivamente eh, todo apunta a que no se hundiría por así decirlo. Es decir, uh -huh. que de alguna manera el doctor Manhattan va a seguir vivo en ella o va a seguir vivo por ahí, sí. pero se nos ha dado pista de que eso va a ser así. Por eso hace ese comentario.
4: Uh
1: -huh. De todos modos, y aunque podamos eh, hablar de esto, porque de esto vamos a hablar y vamos a dar la, lo que pensamos cada uno y todo lo que ha llegado hasta ahí. Hay una cosa que ha dicho Gemma del legado que es muy interesante, porque ya no solo hablamos del legado eh, de la familia, es decir, de lo que ha, de lo que ha venido ¿no? siendo ¿no? el legado de la familia, el legado de la raza, sino el legado del amor. Es decir, el legado de, de lo emocional, de la pareja. ¿Qué más representa, representativo que es comerte el huevo que te ha dejado tu amor con esos poderes? Es decir, realmente lo que está haciendo es, les, le ha traspasado el legado. Igual que el otro... Eh, se sumerge ¿no? Para, antes de morir en los recuerdos de ella, en cada uno de esos recuerdos de, de que han estado juntos. Eh, este último momento en el que ella se come el huevo, realmente se, lo que va a hacer es comerse el legado, todo lo que todo lo que ha sido su vida con él. Es súper es bonito este momento antes de Y hay, el otra, el... Cosa,
3: hay otra cosa, que no, no sé si en los comis esto se hace referencia, pero en la película. Eh, si sí aparece en el momento en el que se convierte en el doctor Manhattan hay una escena sí. donde dice no me dejes solo aquí o algo así y la
0: no me acuerdo el nombre de la novia y, Jamie no sé qué se me olvidó a mí también el apellido eh, sí. Adams. Jamie Adams no no era otro apellido no eh, no eh, mentira escena es, es, no,
3: era Slater es Slater
0: Jamie Slater
3: eh, pues eh, le dice no no me dejes sola y ella se va porque dice que no puede verlo que no puede pero, verlo correcto claro eh, y sin embargo aquí yo creo que es una clara referencia como le dicen, porque no me ha transportado a mí también <risa> dice porque no quiero estar solo solo cuando muere y ella, y ella y ella efectivamente si sí se queda uh -huh. ahí con él cosa que no hizo por ejemplo la, la correcto. El, el amor el
1: amor el amor de verdadero por así decirlo porque justamente como bien dice uh -huh dice José Luis si sí ocurre el, en el cómic es decir, esta secuencia, como hemos dicho antes era casi sí. una co copia y pega no de lo que hizo Zack Snyder esto también estaba en el, en el cómic y ella se va, ella no quiere ver ese momento, uh -huh. y aquí de hecho incluso eh, el doctor Manhattan le dice, vete, hay un momento que le dice vete, ya es, ya es hora de que te pongas algo y le dice que no, desde que era ahí hasta el último momento, es decir, para uh -huh. acompañarle
4: Uh -huh. Yo creo que sí, es, sí, sí. Es,
1: es tal, tal cual. Es, creo... uno, es uno de esos, muy, muy inteligentemente, como ha dicho José Luis, uno, uno de estos guiños entre el cómic y la, y la ficción.
0: Yo creo que hay, hay varios asuntos luego también en esas conversaciones que mantienen cuando está el doctor Manhattan encerrado en, en esta jaula que le han hecho. Eh, frases que dice él así, aparentemente inconexas, que seguramente tengan un significado, ¿no? Como el no toques la luz, que le dice Angela, no toques la luz, que podemos deducir que se refiere a, a ese haz de luz que luego baja, ¿no? Y que le quita sus poderes, o, o no, incluso, o soñar incluso con que sea algo que pueda ocurrirle en otro momento, vete tú a saber, ¿no? Pero pero yo eché en falta una cosa, y eché en falta un poco más de implicación de Lori Blake, porque Lori es cierto que... Con esas llamadas, en ese capítulo de las llamadas en la cabina telefónica, en la que ella, o por lo menos lo que parecía que nos estaba transmitiendo a nosotros es que todavía ella sentía algo por el Doctor Manhattan. La he visto muy fría en este en este capítulo eh, y, y, y que han propiciado poco también el que, el que ella y, y el Dr. Manhattan pudieran sí. siquiera decirse unas palabras. Es algo que he echado un poco de falta.
1: Eh... Hay una cosa, y es cierto, Guillermo eh, Niendos en una entrevista lo, eh, lo decía, dice hemos optado por contar sobre todo la historia, ¿no? En los últimos capítulos del Doctor Manhattan, eh, de Angela y de Will. Es decir, como que era el foco, era, era ese el, el foco. Y eso ha hecho que perdamos, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de contar algo que le resultaba muy, muy curioso y que cree, cree, cree que da, quedaba para mucho, que era eh, todo el, toda la infancia o todo el momento de la creación de Lady Triu, es decir, cómo Lady Triu llega a convertirse en lo, en lo que es es decir, este, este, este background de ella no, no, lo, no lo, hemos, lo hemos perdido, al igual que como bien dice David, hay un momento en que dos personajes que parecían que iban a, a tener una relevancia eh, digamos más elevada en el, en el capítulo se acaban disolviendo ante esta historia, que son no solo Laurie Blake sino Wade Tillman Wade Tillman realmente, eh, y ahí vamos a hacer ahora, vamos a jugar nosotros la, el capítulo, ¿no? Pero es verdad que Wade Tillman, si hubiera muerto en el. En, cuando le llegan toda la caballería aquella a pegarle tiros, eh, tampoco pasa nada. Es decir, hay una. No,
2: no tiene mm, una gran relevancia. Ostras, yo, yo creo que sí. sí eh, yo para mí, eh, que, que esté vivo. Y, y lo poco que llega a hacer, porque sí, narrativamente hace poco, pero para mí es un crecimiento de él como, como persona. O sea, el decir de él ha conseguido levantarse y, y no es que acabe siendo el héroe, pero en parte sí. sí
4: Quiere decir, yo, yo... si
2: muriera después, si muriera después de, de salvar a Lori, de hablar con ella y decirle, no te gires, tal, no sé qué, vamos a hacer cosas. Eh, ya podría morir para mí tranquilamente pero antes creo que era necesario esa redención hacia su misma persona
0: a ver yo, yo creo que, que en el caso de Wade o en el caso de Lori Blake eh, o sea, son personajes que yo creo que eh, si, si la serie continuara sí que debería de explorar más en profundidad me parece pero, pero bueno, como dice Nico, también es cierto que se ha centrado más en ese, en ese triángulo del Dr. Manhattan, Will y, y Angela, ¿no? Pero, pero Wade, en Good. cierto punto, también eh, no ha dejado de, de mostrarnos durante toda la serie muchas eh, referencias o, o más bien recordatorios a, a Rossack y, y ese final, ¿no? Ese, este capítulo final con él, con la máscara de Rossack. Es como ya totalmente dejarnos muy claro que este personaje está muy inspirado en él, Y sobre todo en la parte final, cuando entre él y Lori Blake detienen a Osimandias por los crímenes que ha realizado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Wade está cumpliendo lo que Rosha que hubiera querido hacer. Creo. Correcto. Sí, sí. Se ha hecho un silencio. De todos
1: modos, hay una... Ha hecho, el ha hecho silencio. Yo estoy hablando, pero estoy silenciado. Ah no. está
0: hablando. Está hablando. Eh, estoy, me escucháis, ¿no? Te escuchamos sí, perfectamente.
1: Sí. Ah vale, como nos dice, está hecho el silencio. Estoy yo hablando, está hecho el silencio. <risa> habla, habla, habla. Que, que yo hay una, hay una, cosa que me gusta mucho. Es que, a ver, esto es, esto ya opinión completamente personal y porque además me tocó mucho la fibra, no, por, por cosas mías. Eh, a mí el capítulo, si tuviera que hacer una retrospectiva de cuál es el capítulo que me ha, me ha tocado la fibra y el personaje que más me ha tocado la fibra diría que, que Wade Tillman. Quizás por eso yo esperaba algo más en este capítulo final. Es que me, me parece tan sublime la historia que cuenta, que yo más, más allá de lo que dice de, las, de esa redención, de vamos a hacer algo, tal y cual, yo creo que realmente eh, lo importante de Wade Tillman en este capítulo es que se ve frente a frente manera, porque él tiene que activar allí algunos mecanismos, el miedo a otras personas que a él le causaron es decir, lanzar calamares eh, interdimensionales congelados eh, claro, habrá asustado a un huevo de gente en plan de hostia que nos matan o ¿Sabes lo que te digo? Y lo causa él, es decir, de repente él se ve en el otro lado, se ve como los poderosos, como este osimandias cuando lanzó el, el pulpo en Nueva York, se ve él en ese sitio. Entonces, de repente ahí ves el, el, el paralelismo, que yo creo que es con lo que cierra. Pero de todos modos, él ya había visto todo su, en el arco del capítulo 4, ya había visto el, el momento este en el que llega, le, le enseñan el vídeo, tal y cual, de repente ahí podía haber acabado perfectamente su arco, porque también era un arco muy bonito, Es, estaba asustado y todo con lo que estaba asustado era una puta mentira, que nos recordaba mucho lo que te digo, a John Locke, ¿no? este botón, ¿no? como te acuerdas, acordáis de esa secuencia, de este, bot este botón es tan inútil como mi puñetera vida, Pues, pues algo así, ¿no? pero de todo modo me ha, me ha gustado, dentro de lo que cabe esto, esto era un pequeño pero que tenía, hmm. eh, pero me ha gustado como también había un pero y abro un pequeño melón para que nos lo resuelva la señorita Gemma eh, no todos son respuestas ¿no? porque pues parece todo esto ha, ha habido de hecho, en comparación eh, con las otras dos series que ha hecho eh, Dimon Lindelof, Lost y The Leftover realmente esta es la que el puñado de respuestas ha llegado, es decir hay pocos cabos sueltos y diríamos hostia, pero ¿os acordáis de aquel señor eh, que José Luis decía que era el doctor Manhattan disfrazado de gris que era el hombre lubricante ¿os acordáis de aquel momento?
0: Pero eso es está... mentira, ¿eh? yo nunca he dicho eso es,
1: ¿os acordáis de aquel momento, no? Desde José Luis Palabras textuales, cito textualmente no, 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 la, no. la
3: fuente es que mentira. tengo aquí
1: la transcripción del podcast. Aquí, es la transcripción mentira. del
3: podcast. Es mentira. En ningún momento pues. ¿Qué
1: eso. pasa con ese señor, Gemma? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado con ese señor? Pues eh, claramente no lo hemos visto como bien esperábamos y en Petipedia eh, semanalmente hemos ido relatando qué pasaba y es que esta semana hay solo un artículo final. Y es eh, la revelación de que Piti, como sospechábamos, es Lufman.
0: Vale, eso
3: sí fue lo que dije.
0: Sí, y yo también. El hombre lubricante. <risa> a ver, siempre rectificar de sabios. A ver, es,
2: una, <risa> es un artículo es un artículo mucho más largo, pero tú hablabas de cabos sueltos. Eh, a mí, sinceramente, mmm, puedo pasar sin respuestas, pero a nadie le sorprendió ver al senador Kim Padre en silla de ruedas haciendo el, el símbolo del cíclope cuando este señor había muerto después de, apro de aprobar su ley años después en un accidente de coche extraño?
0: A mí la verdad que no me, o sea, no, no me llegué a plantear preguntas de por qué este tío fingió su muerte. Eh, sinceramente, mí, yo si tuviera que hablar de, de dudas, de a mí la única duda que realmente se me ha quedado que tampoco es una duda tan grande, o sea, se puede vivir perfectamente sin eso, es por qué Osimandias llama a Lady True Elefantito. Porque...
1: No, por él, lo, dijo, lo, lo dijo un
0: oyente, lo dijo un oyente en iBox que, eh, perdonadme porque no
1: tengo el iBox abierto. Pues lo si abro, que ya no la fuente.
2: Claro, Es el logo el, de Lady
1: el, Triu. ¿Ah?
2: Efectivamente, pero vale. lo dijo y lo comentamos aquí. Pero eh, a mí lo que no me queda claro es si en 2008 eh, Indu Industrias Triu ya estaba tan archiconocida para que él... O sea, él eh, la lía parda y eh, acaba en Karnak. Entiendo que él tiene contacto con el mundo constantemente, pero sí que es cierto... Que, que sepa que el logo es un elefantito o sea ella viene a pedirle la pasta en 2008 todavía no no ha comprado 2008? todavía no ha comprado la empresa de él o que no sabemos qué pasa en qué momento el, ella se hace con bait industries pero sí que es cierto que a mí el logo me sorprende pese a que me digan es el logo vale sí cuadra me lo creo pero cronológicamente eh, puede ser o un guiño o un patinazo, que no creo que lo sea.
1: A ver, yo creo que sí, yo creo que entendemos que en 2009 ya ella tenía algo de, es decir, había desarrollado algo más las industrias tribu, es decir, ya había pro, pro, digamos, lanzado el logo y de ahí ese, ese paralelismo. No creo que sea más allá de, porque realmente es que no hay otra explicación. Es decir, no hay una cosa de un elefante, tal y cual. Y entiendo que el, el otro día que estaba enchufado, ¿no? Ella, esta mujer a un elefante, es por el tema de la memoria de los elefantes. Es decir, una cuestión anatómica o fisiológica eh, de por qué esta señora estaba enchufada en un elefante. O entiendo que es, un, es una cosa, ¿no? Como el Luke Mann este, el hombre obligante, que es un guiñito a estos misterios que siempre, ¿no? Eh, colean o que pueblan no la, la, las historias de Lindelof. Pero más allá de eso, no hay nada más. Yo lo que sí, hablando de misterios sin respuestas, sí me gustaría que entráramos y que alguien me responda y abro para la puerta para que me que me respondáis. por ¿qué Rechaza, joder, parece que me he quedado sin
4: rechaza? <risa> eh,
1: ¿Por qué rechaza eh, <risa> Osimandias, eh, Ozy Adrian Bate, rechaza la herradura en aquel momento? Dice: Esto para ahora no me sirve. Claro. Y luego, cuando se la entrega, le da, le da alegría. Es decir, ¿cómo sabía todo lo que tenía que hacer? Es decir, pues
2: es hasta, el tiempo, hasta el ¿no? quinto ¿no? aniversario tengo respuesta.
0: Claro, yo... Y Venga, es que
2: en 2008 en la conversación cuando Triu le dice, dentro de cinco años, eh, 72 días, no sé cuántas, 17 horas y no sé cuánto, y 13 minutos, eh, el satélite pasará por ahí y hará una foto para pillar al doctor Manhattan para yo saber dónde está y demás. Entonces, hasta el episodio 5, eh, él no sabía para qué usar eso, obviamente, entiendo que no. José Luis dice: ¿Cómo que no lo sabía? Yo creo que él. No, no, no
3: pero, pero que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, vale. El, el hecho de que le diga esa fecha es solo para aclararnos por qué sabía que en ese momento tenía que. Sí, pero. Momento... Claro. ¿Eso, ¿Esto qué tiene que ver con la rodura?
2: En primer lugar, lo vemos en el primer aniversario. Él tiene que hacer tiempo. Por más que se te ocurra excavar en la tierra en el primer episodio, nadie te va a salvar. Entonces, en, en los primeros episodios, que es cuando él dice, no, ahora todavía no es el momento, no, todavía no. O sea, está alargando y lo que creo que está haciendo, que es lo que vemos al final, <risa> está adiestrando y está enseñando a sus, a sus discípulos o compañeros a, a tener algo como una memoria superior. Es decir, no, ahora no. O sea, como que sigan que insistiendo. Que
3: pero eso es que tiene que ver con la herradura. Sí, yo claro. entiendo lo que. que a, mí, a mí también me parece raro. O sea, eso no tiene nada que ver con la herradura, ¿vale? Que se la dice. Y ahora no, <risa> que yo tampoco sé por qué lo, lo dice.
1: Claro, yo o sea, Ay, La herradura no no. en
3: principio no, que es una cosa también muy rara. O sea, hizo todo lo, el hoyo ese con, con la herradura. Podría haberlo hecho con cualquier otro elemento. Es, es que tenía especiales. Claro. Yo entiendo. Yo, yo único especial yo lo que, es que entiendo, lo utilizó para matar a su carcelero.
2: ¿Cómo?
1: Yo lo que entiendo, José Luis. <risa> Hola. Pero, ¿sí? Yo lo que entiendo, José Luis, es que no, es que no sé, porque creo que parece que estoy silenciado. Que yo lo que entiendo, José Luis, es, es a lo único que me agarro, porque la herradura es verdad que hay cierto, cierto grado de, de, de organización, es decir, de repente ahora no la quiero, pero luego mm. la quiero y además me viene muy bien, no solo para hacer el hoyo, que además me pongo muy contento al recibirla ahora sí, sino que además me sirve para matar al, al tipo este. Entonces entiendo que a él se le ha informado, de los acontecimientos venideros en aquel momento y el único que podría conocer eh, y que iba a necesitar a Adrian Bate en ese momento allí para luego mandarlo a la, a la Antártida es el Doctor Manhattan es decir, a lo mejor le dijo tienes que hacer esto, 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 esto algún, algún, en algún momento necesitarás la herradura y tal y cual, entonces es lo que organiza al final es hacerle caso al plan predefinido por el único el único Dios ¿podría que puede hacerlo
3: podría ser, sí Lleva razón que el único sentido que yo encontraría que hubiera sido informado por el doctor Manhattan. En algún momento cuando esté atrapado necesitará. Y él dice, esto no me hace falta todavía. Y ahora en el momento que la recibe dice, ah ahora sí es el momento, ahora sí me va a venir bien. Puede ser. Puede ser que sea una aplicación.
0: Yo... A ver... David Mule quiere, no quiere hablar. Yo no creo... quiere hablar. Yo no creo que el doctor Manhattan le diga qué es lo que va a pasar. Básicamente porque el doctor Manhattan puede ver el futuro de don, suyo, de donde está él. Él no estaba allí. Lo cual ah, amigo, que... has dicho
3: una clave. Claro. Porque, ¿cómo sabía el doctor Manhattan que va a ser importante la piscina si ya no está allí?
0: Eh ahí estamos. ¡Exacto! Exacto, exacto. exacto. Sí, sí, No, a ver, es que está clarísimo que, que sí, que Ángela es la nueva Doctor Manhattan. Pero lo que iba básicamente es eso. Yo creo que él solamente puede ver su propio futuro y él, bueno, creo creo no, creo que, o sea, diría que es así, juraría que es así. Entonces, eh, él no puede saber qué es lo que va a pasar, pero lo que yo sí que creo es que al igual que no nos han enseñado cuando Osimandias llega a, a Europa, eh, no, hemos, no hemos visto su llegada eh, lo que hemos visto es que es cierto que luego con los demás eh, con el guardabosques y con el, sobre todo con el guardabosques ya tenía un contrato digamos, entre comillas, previo de que él no se iba a marchar de allí, o sea, nosotros no hemos visto ese contrato previo, no hemos visto esas escenas, con lo cual es muy probable que durante esa primera eh, llegada de osimandias a Europa, él haya podido conocer las diferentes eh, opciones que le podían pasar en el futuro y una de ellas pues era la de quedar encarcelado si él quería marcharse de allí y pensó que quizás para si se quedaba encarcelado la única herramienta que él podría disponer o que le podrían pasar sin que se dieran cuenta o sin que se diera cuenta el guardabosques eh, de que era una herramienta para escapar era la herradura y por eso entiendo que la herradura siempre la va rechazando y dejándola para más adelante porque hasta que no esté encarcelado no necesita la herradura.
2: Estoy de acuerdo y eh, añadiría, que es un poco lo que intentaba decir, pero gracias por explicarlo así de bien.
0: Claro, pero esto va eh, con lo que dices tú.
2: Eh, por eso, por eso, pero gracias por explicarlo así de bien. Eh, que también eh, la conversación que tiene con el guardabosques le dice... He sido, un buen, he sido un buen villano, he sido un buen enemigo. Dice, bueno, me he echado unas risas. Y lo que él quiera, quería es un reto. Hmm. Entonces, también, ¿qué más reto que hurgar en el suelo con algo que no está diseñado para ello? ¿Qué más reto de que matara a alguien con algo que no está diseñado para ello? O sea, yo creo que es una manera también, es una autobroma que se ha ido haciendo él a sí mismo como para retarse eh, en pasar el tiempo
1: a lo mejor no yo eh, claro esto es un misterio que en principio no tiene solución es decir cada uno tiene su igual que eh, que fue antes el huevo o la gallina yo me quedo más con la con la opción a
4: hmm.
1: eh, vosotros con la b eh, invito además a la gente que nos escuche que oye qué preferís team a team b y que dejen comentarios.
0: ¿Ha viajado o no ha viajado? Lo que
1: sí me gustaría hacer, que esto sí, 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 sí tenemos eh, manera de, de entenderlo y de analizarlo, es lo siguiente: y es eh, este paralelismo que hay, porque de repente nosotros hemos marcado eh, con Watchmen eh, un universo eh, donde todo se altera con la aparición de este dios, ¿no? Eh, de este dios azul. Eh, que cambia las normas de la realidad realmente, Car cambia todo cambia todo, es decir, de hecho, cambia tanto el mundo que Estados Unidos gana, gracias a este a este hombre azul eh, su, su estado, ¿no? el estado de, de Vietnam, uh -huh. entonces hay un paralelismo muy chulo, ¿no? porque realmente al final de este capítulo eh, la humanidad pierde al doctor Manhattan, al Dios al igual que este universo creado en Europa en esa luna de Júpiter, ¿no? De Júpiter. Uh -huh. eh, por el doctor Manhattan. Pierde. Um, de man además, reveren reverenciándole, ¿no? Reverenciándole ¿no? Eso como se dice ahora mismo en la palabra. Eh, a, a su propio Dios, que es Osimandias, ese Dios sustituto, ¿no? Como ese paralelismo tan potente realmente. Es y, y de esto, ¿no? Es una de las, de las claves de, de Watchmen. De esto va Watchmen, ¿no? De, de gente que se cree. que se cree Dios. Es decir, estos de estos egos mesiánicos por parte de, de, de estos jugadores ¿no? de, de la, de la, de la, del tablero de, de ajedrez, que son Osimandias, Lady Triu el, el Doctor Manhattan como aquel chiste que contaba eh, Lori Blake en la cabina, no que está haciendo otro paralelismo como aquel chiste sobre los dioses que van entrando ¿no? al cielo, tú vas al infierno, tú vas al infierno y tú también vas al infierno en este caso tenemos a los tres a Osimandias, a Lady Triu y a el pitufo azul como lo dice como lo denomináis algunos vosotros
0: tengo a nuestro amigo Isidoro nuestro querido Patreon que nos está viendo y escuchando también lo está haciendo nuestra querida amiga Cristina Albalá Isidoro nos eh, nos plantea una respuesta para el tema de la herradura vale eh, nos dice que eh, dice, bueno, la herradura la necesitaba para acabar, dice, a ver, él sabía que lo iban a meter en la cárcel por intentar escapar y les mandó a hacer una tarta cada año. Estaba todo planeado, eran actores, son clones actores, de un guión de osimandias para no aburrirse allí solo. Crea un archienemigo enemigo y toda la trama como una obra de teatro. Era su obra de teatro, eso para pasar el tiempo. Pues también puede ser. <risa> A mí me encaja.
4: Me gusta, A ver, ¿a me puede, puede ser, sí.
3: sí, sí. Puede ser porque además lo que, es, lo, lo que se ve claramente es que efectivamente tiene ese enemigo, el tío del caballo, su carcelero. Sí, el guardabosques. Pero sin embargo el resto, que parece que eran los que en el... Cuando el juicio le decían, le señalaban con el dedo. Culpable, culpable. Ahora, ahora sin embargo, fíjate que son los que le dan, eh, el, al, al final le hacen el camino para que se vaya y lo saludan es, es decir, como si estuvieran desde el principio y hubieran estado compinchados con él para hacer eso
0: claro, es que además son son seres que le adoran como a un dios prácticamente, uh -huh. entonces no quieren que se vaya, por eso es tan culpable, culpable también para que no se vaya y que se quede ahí con ellos o sea ellos pero no sin quieren. embargo claro, pero, realmente
3: pero, el... pero al, final, al final lo dejan que se vayan y, claro, decir,
0: le dejan ¿sabes? que se vayan porque porque no le van a obligar a quedarse ellos, sino que era el guardabosques claro, que se asfiguraba. Es
3: estaban colaborando, de hecho, hasta le dan la herradura en ese momento. Así
0: que sí que sí, sí es lo que estoy diciendo. Está pero bien, yo entiendo que
1: el momento ese de, del guardaboz, que es como dice Gemma, de no, que no quiere irse, realmente es que es que, joder, era el primero. Es decir, ya sufrió la ida de, de uno de sus dioses, que, que ahora que se le intente ir el otro, de repente es en la sociedad abrazándose a por favor es decir, eh, cuidad de nosotros. Es decir, darnos una respuesta. De repente se van todos y se quedan ellos solos. Realmente pensadlo. Es decir, eh, después de la salida de osimandias allí se queda un mundo eh, uh -huh. de, de estos Adanes y Evas eh, poblando a sus anchas. Es decir, se queda en este nuevo mundo.
2: Y también la, la, la diferencia, lo que iba a decir no era esto, pero eh, la diferencia de gestación, o sea, de cuando en el anterior hablaban de en, en el folk dancing, que hablaba, este libro habla de soledad y este guardabosques se, se reconoce como el Adán, eh, es cuando también le dice, no, pues porque me has hecho llevar una máscara por el tema de que todo el mundo con máscara, bla, bla, ese momento me parece muy tierno pero los otros que dice José Luis es que se quedan, es que le hacen el pasillo. Eh, eso, en ese momento, en el anterior, te están dando, te están diciendo, ellos no tienen conciencia porque son de nueva creación. El mm. que tiene conciencia es el que lleva desde el año 1900, no me acuerdo, eh, aquí gestándose que vio cómo el doctor Manhattan hacía la vida. El resto eh, son hechos de antayer. Entonces, mm. de ahí un poco... También el, cuando la Crocchance criada, que es también de las que hemos ido viendo varias versiones de ella, le da el beso en la mejilla cuando le corona, justo antes de que entre en la nave, la muestra de cariño, de afecto, también dice algo en ese momento. De ella, no del resto.
4: Uh -huh. sí. Pero lo
2: que iba a decir cuando me voy atrás para no perder el hilo. Nico hablaba de los dioses, de los tres dioses. Y me parece muy divertido eh, el zas en toda la boca, y lo digo así de burdamente porque dicho bien dicho que muy poético, pero es que el séptimo de caballería también podía haber sido un dios y no es una opción. Ellos se creían dioses, como blancos, como poderosos, uh -huh. se habían alzado por encima de muchos creyéndose dioses. Y finalmente es, Lady Tree os ha dejado que robarais las pilas. Eh, todo el mundo sabía quién erais sí, creíais que sabíais que por saber quién era el doctor Manhattan teníais más poder que nadie y al final, como el tío cuando va en os dice, no, yo no dejaré ver mi desnudez, al final es eso o sea, ese pudor, ese te lo comes y te lo pasan por la cara, o sea no eres puñetero nadie y es un poco también la crítica que viene haciendo Lindelof a, al, a ese supremacismo blanco tan imperante en el día de hoy
0: yo, yo antes de pasar al tema del séptimo de caballería del supremacismo blanco Que es evidentemente uno de los temas más importantes Y pilares fundamentales de esta, de esta serie eh, No quería terminar con, con el tema Osimandias Porque creo que hay mucho por, por comentar todavía Por ejemplo, nuestro amigo Isidoro eh, Terminando con esto que decías tú, Gemma De, de la coronación que, que le hace eh, eh, Dice, claro, es que eso es el saludo de teatro final al, al actor principal, ¿no? Como cuando le dan el ramo de flores, ¿no? Pues lo típico, ¿no? O sea, eh, está muy bien hilado. Lo que dice Isidoro tiene, tiene muchísimo sentido. Y yo lo que iba a decir eh, respecto a Simandias, ahora le doy paso a Nico que estaba pidiendo el turno, es que mm, Ole, o Simandias, o sea, es decir, que sí, que vale, que se ha cargado cuatro millones de personas, eh, que seguramente haya muerto más de uno. Eh, con el tema de la lluvia de los calamares pero, joder o sea, uno de los héroes y uno de esos dioses que comentaba ya más, es Osimandias y creo que esta miniserie le hace mucha más justicia al, a Osimandias del cómic, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de villano entre comillas eh, con un, bien, un buen fin, ¿no? pese a su, que sus métodos no son los más correctos, ¿no? Pero en este caso, creo que esta miniserie honra a Osimandias como, eh, como un personajazo. Yo, eh, vamos, acabó el capítulo y decía, ¡Viva Lindelof y viva Osimandias. O sea, eres el puto amo. Gracias a ti han podido acabar con todo ese plan que tenía Lady Trio eh, de querer convertirse en la nueva Doctora o Doctor Manhattan eh, y, y como él sabiendo la personalidad que tiene, megalómana, como él bien dice eh, sobre Lady Triu sabe que entre ellos se reconocen y cómo puede acabar él con, con, con ese plan a mí me parece maravilloso eh, este último capítulo de, de Osimandias, Nico, cuéntanos
1: pero realmente eh, aquí lo que hemos visto es eh, un choque de, de egos eh, brutal, que realmente de, de, de eso se trata la, la, la política, ¿no? que es, es un choque de egos, un choque de, de trenes y realmente eh, hemos ha, hemos pintado a Lady Triu como la mala malísima y a este señor como el salvador, pero realmente es decir, aquí hay tres dioses, digamos en este, en este pilar central, que, la, que, que hacen mucho daño que hace mucho daño. A Lady no se le no se le da todavía el, el, el poder de hacer daño, pero ella quería adquirir estos poderes para salvar a la humanidad, al igual que Osimandias. Es decir, digamos que su fin, todos los fines, son buenos. Lo que pasa es que la, la, la cagan o hacen cosas que no deben hacer. Por ejemplo, eh, el doctor Manhattan eh, aniquila a la población de Vietnam para ganar ese estado creyendo que lo que estaba haciendo era bueno. Se lo dice angela en la conversación en el bar. Dice, yo ¿Por qué hiciste eso? Dice, ¿sabías que me iba a arrepentir? ¿Y por qué lo hiciste? Dice, ¿no has hecho alguna vez cosas sabiendo que te ibas a arrepentir? Es decir, ahí él actúa como un genocida. Estamos hablando de que el señor de Azul, que nos hemos encariñado con él, es un genocida, al igual que lo es Osimán y al igual que lo hubiese sido Lady Trius si se le da la oportunidad, porque su ego, eh, lo dice, eh, no sé si quién era exactamente, porque tenía la, la cita. Osimandia dice, claro. el ego que llevas, es decir, nadie que quiera este poder por su ego, eh, eh, da buena esperanza, es decir, no, no, lo va, no lo va a hacer bien. claro si hubiera, A pesar de que realmente, por muy mala malísima que pudiese ser, su plan era salvar a todos.
0: Sí, 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 pero claro, era el mismo plan que Osimandias, y lo que pasa es que Osimandias llega a ser consciente de, de sus propios errores. O sea, es decir, esta tía es como yo, básicamente. Dice. Lady Trio es igual que yo. Somos dos megalómanos, somos dos tal. Y dice, si ella gana el poder Doctor Manhattan, él mismo está diciendo que si él ganara el, doctor, el premio. O sea, el premio, el poder del Doctor Manhattan, la liaría Parda. Por eso sabe perfectamente que ella la va a liar Parda como Doctor Manhattan. Y por eso lo evita. O sea, es decir, creo que, que también es un poco de. No voy a decir de redención, porque mmm, en cierto modo sí lo es, pero él sigue pensando que asesinar a cuatro millones de personas con el, el calamar gigante era lo que había que hacer. Y de hecho me parece fantástico que entre Lori Blake y, y, y Wade puedan eh, detenerle, ¿no? Y, y esa hostia que le da Wade con la llave inglesa diciendo: Es que habla mucho este tío. <ríe> o sea, me parece redondo toda la trama de Osimandias.
2: Yo has dicho redención y también es otro tema que apuntaría a de qué va este episodio y de qué va esta serie. Aparte de, del análisis del legado de la redención, porque por más que cuestionemos que Osimandias no se ha redimido del todo, cuando descubrimos de la amistad con él, que fue el creador del anillo y todo esto, ya vimos un paso a la redención y lo que hace con Lady Trio es lo mismo, pero igual que pasa con Will Reeves el acercamiento a ese amor familiar que hablaba Nico, también es una redención de él, o sea, decía, mi nieta me va a odiar por los siglos casi sin haberme conocido, pero finalmente Angela cede, eh, Wade lo mismo, Lori Blake mmm, también tiene no una redención porque tampoco sabemos qué ha hecho malo, entre comillas, pero el darse cuenta de, de que bueno, que todo sigue que ese John cuando lo ve ahí de oh, pero no no va más allá la red, la relación de ese amor, pero sí que me parece otro de los temas, o sea, si tuviera que resumir la serie en las palabras clave que hace el señor Oráculo de las nubes de, de conceptos eh, redención, para mí estaría en ella y, y bastante grande
0: Sí, 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 sí. Eh... Correcto Nico, continúa. Sí.
1: Eh, es que me, estaba pensando en todo, que, en, todo que estabais, en todo lo que estabais diciendo. Y, y joder, yo que es, es que realmente creo que, que el final es, es redondo por, por cómo hemos cómo hemos ido viendo lo que nos, lo que nos han ido contando. Como además, este, este séptimo de caballería, de caballería se queda en una broma pesada. Es decir, se quedan gente con máscaras un poco taciturna. Es decir, que. Es decir, hacen tal, pero se quedan como un par, pardillos. Es decir, que dentro de, de, este, de esta baraja de, de, de jugadores. Que, por cierto, otra cosa preciosa de este ego que tiene ella, Lady triu su ego es que su padre la reconozca. No porque lo quiera ni nada, sino porque lo reconozca. Y lo consigue. Es decir, lo consigue, lo manda y dice y lo salva y tal y cual, pero para que vea lo que es capaz de hacer desde partiendo de cero. Porque ella llega allí sintiéndose por encima de Osimandia. Es decir, tú eres mi padre, pero yo estoy por encima de ti. Es este, ¿no? Es, además, este, lo hablaba antes Gemma, el tema de las generaciones, del legado, de tal. Él quiere, ella quiere superar al, al legado. Él quiere, ella quiere superar a Osimandia y se cree más lista que Osimandia. De hecho, incluso puede ser más lista que Osimandia, porque se ríe de su plan de los de los de los gamusinos estos, de los, de los calamares. Los calamares. Sí, sí. ¿tú no? No, no, no. Poco calamares, original Tuviste sí? una buena idea hace 20 años y la sigues repitiendo. ¿No? ¿Qué es lo que le pasa a Scorsese? <risa> Eso lo he leído en un blog tampoco. Vale, vale. Alguien dijo el otro día, joder, siempre hace lo mismo. Bueno, en fin, eh, sí, lo digo porque no me critiquéis, que no, no sí. conozco tanto a Scorsese. Ahí está. Eh, y es muy buen día. No, pero de bueno, todas maneras, Nico,
0: también se lo dice cuando la propia Lady Triu. Le dice, eh, bueno, a ver, perdón, recapitulo. También se, cuando, también pasa esto que estás comentando, que ella demuestra ser superior a él o tener, o ser más inteligente que él cuando él le dice, el doctor Manhattan está en Marte y ella le dice, no, esto es una serie de eh, programas informáticos o no sé qué que dice eh, o códigos para que ningún pardillo pueda eh, localizarle, no, lo mismo que él, la misma respuesta que él le da cuando está programando la lluvia de calamares, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera Osimandias, el hombre más listo del planeta, ha descubierto que el Dr. Manhattan realmente no está en Marte, pero ella sí. Correcto,
1: correcto. No, sí, ella va, ella va, ella es el ego hecho, persona, es decir, el ego, pero con una buena, eh, con un buen fin, que no la dejan. Es decir, que no hay un momento en el que la dejen hacerlo. ¿Quién sabe? ¿No? En principio no, no nada pintaba pintaba bien. De hecho eh, justamente de eso trata esta o de las grandes trata de la conclusión. Es decir, realmente creéis y abro este melón que yo creo que es momento de hablarlo. Realmente creéis que ese huevo contiene los poderes del doctor Manhattan.
0: Sí. Sí o no. No. Sí. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo que no? Ha dicho pues mira, que
3: no. mira, es que a ver
1: normalmente si sí, lo que diga lo, lo que diga José Luis es lo es justamente lo contrario, lo que ocurre pasa o, es, eh, o llega a ocurrir.
3: Pues mira, yo estoy balanceando porque inicialmente no lo tenía claro, luego lo tenía claro, ahora vuelvo a tener dudas.
0: Pero vamos a ver, señor Oráculo. Usted ya me hizo esto en el final de The Leftover. Me pongo nervioso y lo tiro todo. Ves, me Abandonó es que la mi bando.
4: Que
1: a mí me pegó, ¿os ¿so acordáis? ¿Os
0: acordáis del puñetazo me que me dio en la nariz? No.
4: El puñetazo, dice.
0: ¿Os acordáis? Señor Oráculo, ¿no? o sea, por favor, que alguien, si ha visto The Leftover, que escuchéis el último capítulo y cómo me abandonó este señor. Pues igual.
3: El comentario cuando hice el comentario del de, de leftover iba por esto iba por esto
4: Ay, porque
3: Dios. ahora vuelve la ambigüedad sigo viendo ambigüedad y, lo, y te voy a explicar es que, ambigüedad, obviamente. Creo que ahora es el momento vamos a ver todo era esto es un plan del doctor Manhattan que lo tenía todo muy claro lo que iba a pasar incluido él solo puede ver los sitios en lo que está en todo en todo el tiempo o sea, él es, es consciente de toda su, su línea temporal, pero dónde está él. No es omnisciente, no sabe de todos los sitios, de las cosas que pasan. No es omnipresente. Sí. Sabía, sabía lo del huevo, lo sabía porque lo había planeado, pero sin embargo sabía que iba también a coger el huevo, a ir a la piscina y a ver si andaba por la piscina. ¿Podría deducirse que, eh, por lo que le dijo, lo iba a inducir a ello y que él sabía que seguramente lo iba a hacer? No lo sé. Pero lo que lo que pasa es una cosa. No hemos visto, hemos visto desaparecer al Dr. Manhattan, se la traga la bola esa, pero no se ha llevado ese experimento de integrar al Dr. Manhattan el Lady Trio, no se ha llevado a cabo. No ha terminado. Entonces, ¿quién te dice a ti? Todo esto, a lo mejor imagínate, imagínate para una segunda temporada, <risa> que no puede volver a recomponerse de nuevo es decir, el tema está en por qué él sabía que, el, que iba a ser importante la piscina, que se iba a tomar el huevo, porque lo había planeado, evidentemente, lo había dejado el huevo allí parece, todo parece indicar que eso es así pero por qué él lo sabía si ya no estaba, en principio él ya no estaba ya se había desintegrado, por qué él sabía que iba a ocurrir esto porque se va a tomar el huevo y entonces ahora ella va a ser el Doctor Manhattan y va a tener todos los recuerdos y por eso es el Doctor Manhattan original o es que el Doctor Manhattan no ha desaparecido
0: pues, eh, eh, o sea, vale, esto que planteas mola mucho, eh, o sea, es decir, especular con la posibilidad de que realmente el Dr. Manhattan no haya muerto y que siga por allí, uh -huh. pero claro, que siga por allí significaría que debería de estar presente en el momento en el que Angela va a pisar el agua, o sea, es decir, esto, como dices tú, podría dar para argumento de, de para empezar una segunda temporada. Para
3: principio de segunda temporada. Totalmente, pero vamos a totalmente. Ver ese... Pero o sea, yo si creo...
0: que vamos... Nada, te dejo ya, eh, pero yo creo que eh, que es por el huevo o sea, es decir, que ella toma también la esencia de los recuerdos del doctor Manhattan perdón Gemma no se te oye porque estás con el micro cortado
2: perdón, eh, la respuesta o, o mi pregunta hacia José Luis, eh, pones en duda de que no esté presente, o sí en, en el huevo o en la piscina, pero si verdaderamente ha dejado su esencia en el huevo está presente.
3: Pero está presente en el... Ya estamos aquí como la, con la cabra en el huevo, en el huevo está presente. O hasta, cabra o hasta, que, no, hasta que ella no se come el huevo, no es consciente, entonces ¿qué, qué hacemos? Asumimos que adquiere todos los recuerdos y, y todo, claro... Si Pero es, ser... un acto,
2: es un acto de fe, tanto de ella sí. hacia él comiéndose el huevo, como sí. tú como espectador, realmente es un puñetero acto de fe.
3: Pero vamos, por eso te digo de esta ambigüedad que a mí me recordó a Leftovers. Es decir, todo el tema está en por qué el doctor Manhattan sabía y le dice esto, va a ser importante en un futuro lo de que esté andando por la piscina. Es decir, ya la estaba induciendo a que hiciera eso y por eso él... ¿por qué lo sabía? O sea, ¿simplemente lo sabía porque estaba allí presente o en forma de que ya se había transformado ella en un actor claro. manjanta porque se había comido el huevo? ¿o porque estaba él presente allí y lo sabía? ¿o porque la indujo y sabía que seguramente haría eso?
0: Yo, a ver, yo, yo me quedo con la teoría de que no, de que ella cuando se come el huevo adquiere también su, su esencia y por eso él vuelve a estar presente en el momento en el que ella mete el pie en el agua con lo cual, por eso es importante para ella que vea que él puede caminar sobre el agua. Eh, pero, pero, de todas maneras, la otra teoría que tienes me, me mola también. O sea, es decir, Damon Lindelof, que te escuchas este podcast seguro todas las semanas, eh, ve apuntando lo que te dice yo, el señor Acuna. A mí me
3: gustaría, si viene a una temporada, un principio de su de temporada, en la que vemos, se enlaza justo con el final y vemos cómo se hunde. Y vemos que está, que está allí el doctor Manhattan
1: pues hablando de eso hay una hay, una hay un cap que me acuerdo yo fui de todo esto hablando de los otra vez que pesado eres Nico eh, hablando de los cómo se enganchaba os acordáis de ese final de la tercera maravilloso lo mejor yo creo que de las mejores secuencias de, de, de la vida es es decir, tenemos que volver que luego en otro capítulo lo, lo engancharon os acordáis recuérdamelo que engancharon mío. ese final The number... we have to go back
0: claro tenemos que sí. volver
1: se metía ¿Sí? en el coche y luego, sí. justamente, continuaba. En otro capítulo, más adelante, continuaba, se paraba, se bajaba del coche y le, le no le abofeteaba, pero le gritaba, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Sí. Que para mí fue una, un poco una, una desilusión, porque me gustaba mucho esa secuencia y luego, pues, verla otra vez, digo, no, ¿para qué? Si ya era maravillosa. Pero bueno, chorradas mías. Era por comentarlos, porque si no, me, me,
0: claro. me daba
1: urticaria. Claro,
0: estábamos hablando eh, mucho del esto pero yo no nos faltaba. Bien.
1: y... Y no quiero, y sinceramente, tampoco quiero entrar mucho a debatir esto porque realmente esta es la magia de, de este final, que igual que si viajó no viajó Nora, aunque re, os recuerdo que nosotros teníamos incluso una tercera vía, que era la por la que yo apostaba en el final de October, pero bueno, eso que es Que escuche la, la gente del podcast, eh, que animo, no vaya a
0: ser que haya gente que no lo haya visto, que, escuche la, que vea la serie perfecto. y que escuche el podcast.
1: Entonces, eh, en este, ¿no? Es decir, yo creo que aquí entra lo que tú pienses y lo que tú creas y lo que te venga a ti bien a nivel emocional. Eh, yo creo que, personalmente, el Doctor Manhattan no sería. no, no, no haría esto. Es decir, no, no le daría el poder a otra persona, incluso siendo Angela, por el tema de lo que pueda pasar. O, o, o teniendo en cuenta que él sabe que cuando él entró, cuando él como Doctor Manhattan entró en la humanidad la cambió, es decir, la cambió y la y probablemente la cambió a peor, desbarató las, reyes, las leyes de la realidad y de lo posible, que fue el impacto tan grande, igual que la ascensión en The Leftover desbarata y destroza a la, a la humanidad que se tiene que recomponer otra vez. Pues aquí lo mismo, el doctor Manhattan es como el, el, el rapto repentino, ¿no? Entonces yo creo que no lo, no lo haría, no lo, no lo haría. realmente la naturaleza tiene un modo de corregirse sola, parafraseando a Jurassic Park y, y, el y el final del Doctor Manhattan yo creo que es este modo ¿no? de volver todo a, a donde estaba por eso creo que no deja eh, nada en el huevo a pesar de que todo apunta y lo digo todo apunta a que, a que sí
0: y que el propio Lindelof dice que sí
1: y que el propio Lindelof dice que sí y que el único que Pero dice también es que no es de bien, puta. También está, abierto, también está abierto a escuchar los argumentos en contra,
3: ¿eh? Sí, sí, bueno,
1: ¿eh? De todos modos, espérate, escúchame una cosa. Peor que en el, cap, en el podcast del Watchpod número 4, donde aquí este señor que está sentado en esa habitación, José Luis, dijo que Laurie Blake era Will Reef con peluca
3: vamos a ver ya, no te inventes cosas que sí. es que José Luis es que has da, dado unos patinazos sabía más no te, la tela ¿eh? no te inventes yo me acordé de Gemma sí, sí, de Gemma. sí, ahora ahora.
1: Es que lo, todos los oyentes lo pueden escuchar está en el podcast del 4
3: mentira, mentira todo,
1: está abierto al público
3: mentira y acuérdate de lo que dije de la famosa de ahora sabemos que es Dota cierto y yo dije, a ver si va a ser la China, a ver si va a ser la China, que luego ya empecé a, a decir otros más, pero yo, a mí la China me cuadraba que se estuviera... Si dices todos
1: los lo nombres de todos los personajes que aparecen
0: en la ¿Alguno, serie, ¿Alguno, ¿Alguno ¿Alguno? Acertado, ¿Alguno que bueno, A
3: lo que, iba, a lo que me tengo, tengo que a mi aprendiz, aventajada, que ya ha aventajado al maestro, a Gemma cuando dijo que Ocimandias podía estar dentro del... La estatua. Las sí. sí. Venga, Gemma, era... diga, soy la estatua. Venga, Jenmar, soy la polla. Que yo, que yo di mi bendición también. Que te...
2: No, porque no, no soy la polla, no, pero era otro huevo, realmente. Era, sí. a, era vida y, uh -huh. y de ahí era mi justificación y yo no había respondido todavía a si sí o si no. Eh, habéis, hemos comparado a Osimandias con Doctor Manhattan tanto en su papel de Dios como en sus figuras de superhéroes que vienen un poco del mismo universo anterior a, a lo que es el mundo actual y de, para mí es un sí por, por eso, igual que hemos visto que Osimandias era un huevo, que un huevo, que estaba dentro de la estatua, o sea, de que aunque pensáramos que es improbable que esté dentro de una tecnología de oro, o sea, ¿cómo va a ser así? ¿Por qué no va a haber vida dentro de ese huevo? Uh
0: -huh. Es que, claro, cuando tú lo comentaste, yo en mi cabeza tenía pensado como que todo ese mundo realmente estaba dentro de esa estatua, ¿no? No, no llegaba a plantearme la posibilidad de que. Físicamente... Eso es lo que pensé
1: yo, eso es lo que pensé yo.
0: Sí. Claro. No llegaba a tener a pensar en la posibilidad de que él físicamente estuviera ahí y, y así es como es y, y así es como fue y creo eh, que... Eh, era... Pero
3: que no había visto Star Wars.
0: Sí, es verdad, es verdad.
3: Es como si estuviera congelado en la, en la... ¿Cómo se llama? La, tar,
0: no, me no me acuerdo cómo de es. Carbonita o algo así, ¿no? es Sí, sí, sí.
1: De hecho, es curioso, es curioso también el paralelismo, un poco pillado con alfileres, pero es curioso porque detrás del cuadro de Alejandro Magno está Hay vida, es decir, están sus su espermatozos y de aquí está él, ¿no? Aquí hay vida detrás de esa estatua a su, a su imagen y semejanza, uh -huh. que no es otra cosa que él mismo. ha <ríe> una, una,
3: una escena también muy. <ríe> de la madre de, de Lady ahí con el jeringazo, toma.
1: Sí, sí. A nadie le recordó, por favor, decidme que no recordó a, a, a Desmond metiéndose jeringazos en el brazo. <ríe> Esa jeringuilla cuando abrió el tal con la jeringuilla, no, ninguno,
4: nada.
0: <risa> no,
1: yo creo que estoy enfermo.
0: Sí, eso sí. Estoy
1: enfermo yo... de amor por los y por curiosamente. Además, es una cosa que quería comentar: eh, es eh, la firma de este capítulo, que es muy curioso. Nosotros estamos hablando mucho aquí de Damon Lindelof, pero cuidado, porque este capítulo lo firman Nick Hughes y Damon Lindelof. Y además, por ese orden, es decir, el primero que aparece en créditos como autor es Nick Hughes. Normalmente suele suele haber una tendencia que si el que escribe más o el que tiene más poder en el capítulo, que haya escrito más y tal, aparece primero. Es decir, a no ser que lo hayan hecho por orden alfabético o tal lo que sea, pero normalmente eh, es así.
0: Sí, no, pero es cierto que ese tándem en Nick Hughes- Damon lo se ha dado... Eh, en varios capítulos de Watchmen este de,
1: de en,
0: en The Leftovers también, y bueno, y, y ya lo hemos dicho, pero lo recordamos que Carton Cuse, el padre de Nick Cuse, era el co-guionista también de Lost junto a Damon Lindelof, así que los Cuse siempre están presentes ahí junto a Damon eh, yo creo iba a comentar una, bueno, iba a contar una cosa muy rápida que es romper una lanza a favor del señor Oráculo que sí es cierto que Lady True dijo podía ser esa D tal, no sé qué pero que no nos encajaba porque en ese momento no sabíamos todavía que era su hija y que ahí lo que ponía era Dotter, ¿no? los no,
3: Oráculos hemos sido ambiguos
0: Sí eso es... Con dos cojones. Pero luego, por otro lado, quería retomar un poquito, eh, para continuar avanzando también en, en la review, un poco lo que decía Gemma antes, ¿no? Hablar un poco de ese séptimo de caballería, de, de cómo estos supremacistas blancos y toda la idea de, del senador King que nosotros hayamos planteado además también como dos bandos, en un principio, como el séptimo de caballería, el Lady True, son dos bandos diferentes. ¿Y es ¿Quién cierto dijo que, los que son? podían
3: estar relacionados? ¿Quién dijo que podían estar relacionados? De, de las cajas, de las cajas que digo, pero ¿qué tienen las cajas estos de...?
0: Pero básicamente el, el
3: la pero TV. bueno,
1: relacionado no están. El séptimo el, el de caballería sí. les roba las cajas.
3: Bueno, sí. pero este, este era todo parte de la misma trama. Claro, claro estamos hablando era de, era de que, que son... Era difícil saber que todo era el plan de Lady True.
0: Claro. Ambos tenían... Realmente son
1: caras de la misma moneda. Es decir, claro, sí, ambos. Porque están enfrentados. Ella quiere lo contrario. Uh -huh. De hecho, los llama supremacistas, hijos de puta, los, los barrios... Lo, los los lo lo utilizan... Los... Lo los, los putea y los manda a tomar viento, de hecho, o le no es el momento, que por cierto me recordaba un poco a malo malísimo de, de Telefilm, eh, el senador King, ¿no? en plan de, que por cierto ese guiñito ¿no? a, al doctor Manhattan y, al, y a sus y a sus panties eh, y como a, a lo acaba fu, fu, fumigando, ¿no? o convirtiendo allí mm. en, en una especie de, de masa. Viscosa.
0: Básicamente dos bandos que buscan un mismo objetivo, que era conseguir el poder de Dr. Manhattan. Exacto. Y Gemma lleva un rato para levantando. para hacer el
1: mal y otro
0: para hacer el bien. Y Gemma lleva un rato levantando la mano.
2: Eh, yo quería... Habéis hablado de Nick Hughes y Damon Lindelof, pero no hemos citado, que también lo merece el director de este episodio, que es Frederick E. O. Toye, o Toy. Y, y es que ha sido un gran director, o sea, ha estado en episodios como The Passenger de Westworld, el último de la segunda temporada. Uh -huh. eh, dirigió el episodio 100 de Person of Interest y un montón otros. Eh, también dirigió el 3.18 de Lost Doc, eh, Ha estado en V en los 4.400 en Alias, gran serie. En Fringe, en un montonazo. American Gods, The Boys, reciente. Eh, Evil y Watchmen. Quiero decir que el director también eh, tiene su pasado y presente muy on fire.
0: Sí, así es. Bueno, ya Nico.
2: Era el, era el paréntesis que quería ah. hacer dignificando al director de este episodio.
0: Pensaba que iba a decir que el, el director había sido Alfredo López. Que le suena a Nico. Frack. Oye, por
1: cierto, eh, voy a hacer auto spam. Ah, eh, más de 100 mentiras en A3 Player Premium para los Premium Eso. está desde el 15, la segunda temporada, y a partir del
0: domingo que viene en abierto. Ahí estamos. Eh, que yo ya me la he visto entera y que en la constante comentaremos cosas, por cierto, y con sí, varios. El,
3: el domingo que viene la veré.
1: <risa> Oye, te voy a pasar ya... Bueno, en fin. En
0: fin.
2: Hablabas, David, pasar, perdón. Bueno. Vuelvo, a los dos bandos.
0: Sí, ahí, ahí es donde quiero, quiero volver para avanzar un poquito, porque eh, creo que es un tema Vamos, que ha estado ahí presente, que ha sido muy importante durante toda la serie y que prácticamente lo hemos pasado por encima. Creo que, que igual es importante comentar algún detalle más sobre, sobre este séptimo de caballería.
2: Efectivamente, y creo y, y más después de Lady True leyendo ese manifiesto, esa carta eh, que deja también de herencia sin haber muerto eh, Will Reeves Parte de ese trato. Eh, él me da a mí, al Doctor Manhattan, que abro un pequeño paréntesis por más que lo tuviera todo preparado eh, el tema de que le pillen porque mm, teletransporta a Mike a New México me parece un poco nah. pero bueno, cierro paréntesis eh, y él, ella le da justicia o sea, lo que quería Will Ripps era justicia hacia el pueblo afroamericano eh, víctima de todo ese boom del supremacismo que sigue existiendo.
0: Sí, 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 sí. O sea, es decir, es como eh, terminar la misión que tenía Justicia encapuchada gracias a Lady Triu, ¿no? O sea, realmente. Y toda esta misión, o sea, es decir, cuando ya volvemos a lo del huevo a la gallina, ¿no? O sea, toda, toda, toda esta misión de, de Will Rips empieza con ese capítulo anterior en el que Angela le pregunta, ¿no? Por, por Jude Crawford y ahí es cuando eh, él descubre ¿no? que todavía el cíclope sigue operando y, y ahí es cuando lo que le da pie a, a Will Rips a que, a que digamos llegue a ese pacto con Lady Drew para, para acabar con los supremacistas ¿no? para acabar con el con el cíclope con el séptimo de caballería llamado ahora o sea es decir, yo me llegué a plantear la opción de, claro si Angela no le hubiera dicho nada de Hugh Crawford a lo mejor el doctor Manhattan le hubiera dicho eh, sí, tienes que cuidar de tu nieta, pero él no hubiera sabido nada de que todavía existía el, el, el cíclope por ahí. Y a lo mejor no, no se hubiera aliado con Lady True Esto no, no sé si lo llegaron a decir en algún momento, si el doctor Manhattan le dice a Will Rips que tiene que aliarse con Lady True o no. no. Ahora mismo no lo recuerdo.
2: Estoy dudando y estoy reseteando los apuntes porque eh, creo que es algo que se comenta de pasada en el episodio.
0: Bien, yo mientras tanto estaba mirando los comentarios que nos dejan nuestro querido Patreon, eh, si, si os parece pues leo alguno de ellos. Que Cristina Albalá está muy de acuerdo con la teoría de, de Osimandias y la obra de teatro que, que decía Isidoro. Dice, muy bueno Isidoro, toma mi dinero. Y luego pues eh, Isidoro habla de Lady Trio, dice una acomplejada por ser la segunda más inteligente del mundo. La tía no descongela a Osi hasta una hora antes solo para que le vea convertirse en el ser más grande, en, más inteligente que él. Eh... Y luego pues hay más cositas aquí, ¿no? Eh, dice, como le jode que teletransporten a su padre como una niñata, era, ella quería demostrarle a su padre que era mejor que él. Eh, y luego eh, Isidoro dice, hay 12 huevos rotos en el suelo, por tanto el huevo 13 es el de Dr. Manhattan. Eh, y pues eh, luego Cristina Albalá dice, aunque no estuviera él, la conocía. Recuerda su primera conversación... Eh, hablan de caminar sobre las aguas.
3: Oye, ¿ha contado los huevos que había roto? Pues eso Busca parece. huevo y a ver si suman 12.
0: <risa> de todas maneras, los huevos suelen ir por docenas. Efectivamente. Entonces, sí, es... digo,
3: ¿cómo, ¿Cómo sabes que hay 12 huevos rotos?
2: Porque hay 12 mm, yemas eh, rotas. O ¿todas? cáscaras
0: o
3: igual lo que... Por eso digo bien. que ha contado que se ve, o sea, se puede identificar que hay 12 y por lo tanto hay un 13 que es el que está bien...
0: Claro, no, 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 sé, sé, no sé, no Igual sé, lo... he hecho, sí, que, sé. Que nos conteste Isidoro por el chat y nos diga si los contó o, o, cómo, o cómo llegó a esa conclusión. Y luego, por último, Isidoro también dice: eh, Creo que Nico es muy inocente si piensa que iba a hacer el bien Lady Triu después de ser el doctor Manhattan, si es una psicópata total y se carga de quien sea para conseguir sus propósitos. Porque a muy ser inocente. el apocalipsis.
1: Yo soy muy inocente.
0: Y, y Isidoro también dice: Solo puede ser otro tipo de huevo entre entre comillas eh, es decir, como que quizás ese huevo no estaba allí o, o que ese huevo al romper o sea, al lanzar ella los huevos al bueno, entiendo Isidoro ¿eh? corrígeme si me equivoco pero mm, entiendo que cuando ella tira los huevos, el huevo del doctor Manhattan no se rompe porque es otro tipo de huevo es decir, no se rompe tan fácilmente como todos los demás
3: doctor Manhattan tiene unos huevos muy duros
0: <risa> efectivamente
2: eh, después de este paréntesis eh, te respondo, David, que en el episodio se dice, sí, el pacto de trio fue idea de John
0: Ajá Vale, 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 perfecto
3: Sí, a mí me suena que en este capítulo final uh -huh. se menciona,
0: se dice, lo dice Will. Isidoro dice que contó los huevos por cierto, contados difícil. Por eso, por eso, pero es difícil contar
3: un montón de huevos rotos
0: Bueno, en The Walking Dead a veces contamos zombies o sea que... <risa> O sea que no, no tiene por qué extrañar.
2: Pero estábamos hablando de Lady True, del séptimo de caballería, de los dos bandos.
0: Y Nico está muy callado. No sé si, si hay algo más que queráis comentar, o no sé si. queréis que pasemos eh, a otra cosa. No,
1: no, yo que como estabais hablando de los dos bandos, de los dos bandos y tal, no sé si habéis vosotros.
0: Continúa, sí, tú sí, sí ¿tú que estabas viendo el secreto de Puente Viejo.
1: No, yo, ojalá, ojalá estuviese viendo el puente de, de Puente Viejo a las 10 y 17 de la noche, pero estoy haciendo otra cosa. Otra cosa.
0: Asistir a este podcast tan especial. Nico está preparando ahora mismo un guión eh, de una serie en no, la que unos dragones van a llevar. No me tires de la lengua.
1: Entonces, hemos quedado. Con que eh, la Lady True iba a salvar el mundo, pero no lo han dejado. Pues son gente chunga.
0: <risa> no, hemos como... quedado. <risa> no, no, hemos, ya, no, no, no. Hemos quedado en que. <risa> es que me parto. Hemos quedado en que, por un lado, Lady True evita que el séptimo de caballería sea Bueno, evita. Realmente tampoco es que... Lo, lo evita desde el principio, porque el plan de Lady Triu era que ellos se hicieran con todo ese material que Lady Triu les ha dejado que roben a propósito, sabiendo sí, claro. ella que lo que iban a provocar era teletransportarse donde ella quería y acabar uh -huh. con ellos.
1: Eh, por cierto, eh, una... Es decir, como bien decía ya antes, eh, sublime la dirección de, del capítulo y cómo nos juegan ¿no? con los con, con los espacios, ¿no? de repente cuando creemos que ha pasado algo estamos en otro lado y de, es, es decir, de hecho he visto cosas de en, en HBO.watchmen, que es una una cuenta de Instagram que es un plató realmente todo el lo, el exterior este de, de las cabinas y tal es un plató y es, 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 es increíble ¿no? por cierto eh, se nota eh, hay que decirlo, bastante más más billetes que en The Leftover, se nota por todo el despliegue también entiendo por la por, la dimensión digamos de de este de este Watchmen también otra cosa que me gustaría que me gustaría mucho de, de que, que hablásemos yo creo que para ir ya un poco redondeando este, este análisis final y es el tema eh, es el tema de la frase que le dice el abuelo de de Angela a Angela y es no se puede sanar en un, detrás de, de una máscara es decir, las heridas necesitan aire, que realmente de lo que, del de, de recorrido que, han, que, han, que, que, la, que tuvo él, que probablemente está teniendo ella, y que el propio Doctor Manhattan estaba escondido tras un cuerpo que no era el suyo, es decir, de repente hay un momento de destapar las heridas, que es el momento en el que los personajes encuentran la paz que estaban buscando. De hecho, eh, lo, que te decía, lo que os decía antes, ese abrazo a la familia del final, ¿no? Con Toffer, con las dos hermanas, con el abuelo y con ella. De repente llega a casa, eh, donde limpia el desastre, ¿no? De, de los huevos con una naturalidad que, que casi espanta, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, que han caído calamares y que, y que se ha quedado viuda, por así decirlo, ¿no? Y cómo el personaje se reconstruye para, vol para volver a empezar. Eh, me parece, vamos, me parece como. Es que, es que ya te digo, es decir, lo bueno de la. De la, de la narrativa de Lindelof, de Lindelof es que de, detrás de, de todos estos misterios de todas estas idas, estos puzzles estos tal, que en este caso es menor digamos, porque todo ha sido eh, bien resuelto hay una historia de amor y hay una historia de, 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 de digamos, de, re, de, de reinterpretación personal de cómo un personaje alcanza, digamos eh, la paz, que es muy chulo realmente a mí es que me quito, me quito el sombrero también tengo que decir, y si, y si queréis abrimos debate aquí, que eh, sigo es decir, mi corazón sigue siendo más fiel a The Leftover, por así decirlo, por una, por una cuestión personal mía, que no tiene nada que ver con nada, pero es verdad que eh, lo decían no sé si PJ o Julio Caronte eh, cuando empezamos el primer programa que hicimos, cuando le pedíamos por favor a David de hacer este podcast, ¿no? Eh, que decía que este argumento es mucho, digamos que es una historia mucho más mundana. Eh, mira que Mundano no es el adjetivo correcto, pero más mundana de lo que venía ofreciendo Lindelos. Es un planteamiento más. más lineal, no podría lo más lineal, pero más. Más al uso. Que no lo eran ni de leftover, ni, ni creo que lo fuera los. Es decir, de repente aquí se sí hace una historia más al uso. Donde todo ha quedado bien resuelto. Donde tiene una narrativa. Pero donde ha podido. Eh, y con una maestría. Eh, incalculable, hacer lo que le ha da dado la gana en algunos determinados capítulos. Pero no deja de ser un, un argumento más,
0: más, más mundano. Más fácil, quizás, también de entender. O sea, entender sobre todo, como decíamos y hemos dicho muchas veces, conociendo también eh, todo lo, lo, lo previo, conociendo el cómic, conociendo toda esta historia previa. O sea, es decir, esta serie... No sé cómo la gente... puede, O sea, no sé si habrá gente que no habrá visto ni la película ni el cómic si habrá llegado a entender el 100% de las cosas que pasaban. Porque, bueno, es cierto que yo, por ejemplo, ya lo sabéis, yo el cómic no me lo he leído, no he tenido tiempo además para leérmelo en, estos, en estas nueve semanas de, de Watchmen... Eh, pero pero sí es cierto que me ha beneficiado que esa película de Zack Snyder sea tan parecida al cómic, pese a que el final es diferente y eso sí que evidentemente pues lo, lo he podido eh, leer y conocer, ¿no? Pero, pero sí que en ese aspecto sí que te ha, sí que ayuda el haber visto la película eh, pese a que el final sea diferente ¿no? para, para entender un poquito todo lo que, lo que está ocurriendo aquí en, en Watchmen, o todo lo que ha ocurrido pero sí es cierto que es que claro The Lost, The Leftovers y Watchmen son series diferentes dentro de un mismo autor y dentro de un mismo estilo sobre todo el estilo de Leibon Lindelof se nota mucho entre Watchmen y The Leftovers, más que incluso con Lost, diría, aunque tenga muchas eh, referencias. Eh, pero son series distintas, cadenas distintas, sobre todo en el caso con Lost, que era de una cadena en abierto, de una network, eh, de ABC en este caso. Y The Leftovers y Watchmen son dos series de, de, de cable, ¿no? Son, son series de, de HBO con lo que conlleva todo aquello, ¿no? El, el tipo de público para empezar y la hora, y la manera de, de trabajar, ¿no? Pero vamos, desde luego que... Pero de todos modos... Ah, iba a decir que desde luego que es una serie que, 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 que está ahí, sí. o sea, es decir, que Pero, es una auténtica maravilla.
1: De todos modos, es decir, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando la discusión esta que tuvimos con, con Rafa Casete es cómo se notan, es decir, los puntos en común, estas, estas cosas que hacen a autor, es decir, a un autor se le conoce cuando ya, ya ha tenido más, más obra donde se le pueden ver las conexiones. Como Lindelof persigue siempre, digamos, una misma, un mismo tema, una misma temática. Es decir, se le ve se le ve el, 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 la vena de autores y si, si se ha consagrado, yo creo que con estas tres series, los con los inicios, a pesar de la defenestración que, que, que tuvo por el tema de las respuestas, de tal y cual, con The Leftover se reinventó, consiguió, consiguió que le aplaudieran y con Watchmen, eh, señores, quien no se quite el sombrero...
3: Sí, ¿Qué me cuentas? Fíjate que lo comentaba, lo comentaba al principio con David, el tema de la respuesta, cómo incluso responde, como estos últimos capítulos han sido respuesta, 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 y hasta de dónde había salido la, nave, el, la navecilla esta con forma de búho. Que eh, Archie, Archie
0: se llama, ¿eh? Archie, esa es la es. nave. Eh,
3: como mencionan, sí que la copiaron lo, los policías, hicieron... O sea, hasta eso te dicen por qué tenía el, este hombre esa nave, que mucha gente, oh, porque la tiene, y empezó ahí a hacer teoría y demás. Pues hasta eso lo responde también.
2: Algo muy curioso, y son, eh, que sabéis que me encantan, los easter eggs, que a lo largo de toda la temporada ha estado lleno, llenísimo. Y, y en este episodio, a nivel referencial, objeto, ha estado más pobre y los easter eggs han estado mucho más en el diálogo. En, en guiños, en cuando justo cuando se encuentran mismamente Lori Blake y, y Adrian Bate, él no le dice Lori Blake, le dice señorita Juspic, que era Júpiter, su apellido por parte de madre antes de uh -huh. que ella se lo cambiara. O sea, hay un montón eh, de referencias en el de, por ejemplo, cuando Will Reeves explica su nombre, que ya lo habíamos deducido de las mil millones de veces que había sabido Bruce Reeves, este héroe de cine mudo, pero que hasta esto también explican. Pero hay una cosa que me parece muy chula y os quiero comentar que es el super easter egg que está corriendo por internet y es eh, con relación a la canción que suena en los, ending, en los títulos de crédito. Y es eh, I am Walrus
0: al final, ¿no? ¿Te refieres ¿Cuando, cuando el momento pisada en la piscina?
2: Sí. Eh, uh. Se llama I am Walrus. No la interpretan los Beatles, pero la canción sí es de los Beatles. Y, eh, bueno, pues han dedicado a hacer lo que hago generalmente y es analizar la letra y a buscar las referencias. De hecho, el título del episodio, When the, uh, uh, See how they fly, eh, viene de esta letra, de I am, I am the Walrus, y eh, es muy, muy heavy. Sinceramente, eh, de hecho, Lindelof también han, ha hecho referencia a ello. Eh, cito textualmente de, y, y, los, y mis seguidores saben que a mí los perros muertos me gustan mucho. Un guiñazo a Leftovers, muy, muy chulo. Pero es que en la misma letra, eh, la tengo aquí, y dice, hay una frase que define muy bien el momento en que Angela, que es como empieza la canción, se toma ese huevo, dice, I am he as you are, he as you are, me and we are all together. O sea, soy él tal como eres, él tal como eres, yo y él, o sea, de ambos estamos todos juntos, ¿no? Que es cuando dice, bueno, pues soy el doctor Manhattan. Pero luego hay frases maravillosas como, como eh, I am the Ekman, eh, They are the Ekman, eh, habla de los policías. Eh, a ver. Eh, I am the que... Ekman,
0: para que no lo sepa, soy el hombre huevo.
2: Ay, ay, gracias.
0: Aquí mi traducción de mi inglés, maravilloso, fantástico. Claro, y, lo,
2: y luego dice, They are the Ekman, ellos son los hombres huevos. Eh, la verdad es que tiene frases de este estilo que molan un montón y, y Lindelof se ha posicionado con ellas o sea, quiero decir que el título no solo da título a, al episodio sino que también dentro del propio episodio hay referencias a la propia canción
4: uh -huh. eh,
2: es una canción de los Beatles y además eh, para quien le pique la curiosidad eh, la compusieron, o sea la primera frase que es lo que Angela vive y siente la compusieron un fin de semana eh, puestos de drogas hasta el culo tal cual. Se inspiraron en sirenas de policía, en un jardín inglés, todo mezclado, y salió la letra que es frases random juntadas. Fin. <risa> Algo muy mágico eh, que hace más mágica la canción es que es la cara B del single Hello Goodbye de los Beatles, muy archiconocido por todo el mundo, pero eh, que nunca fue tan famosa y creo que pues cierra muy bien lo que ha sido Watchmen. Uh
0: -huh. Ahí, haciendo de, de señora Oráculo incluso para esto, ¿eh? si es que el señor Oráculo te ha salido aquí una discípula aventajada. El señor, el señor
2: Oráculo eh, a mí me enseñó muy bien, mira, empezamos con la regla de los tres. Dice, esto lo he leído por internet, pero funciona. Tú lo ves una vez, tú lo ves otra vez, a la tercera ocurre siempre, para bien o para mal. Luego, si te lo van mascando, algo que te mascan tiene importancia, aunque no lo parezca. Y así, todo el rato tú te vas fijando en los pequeños detalles, eh, te haces suscriptor de Reddit. Y ya está. Entras en la de web, <risa> intentas evitar spoilers, cosa que el Oráculo no hacía. O sea, de esas no diferencia.
3: El utilizador como navegador. Correcto, Tor, eh, ¿verdad? ahora ya usa Tor sí,
2: Utilizo Tor que es un navegador que tiene forma de cebolla y no te hacen falta VPNs, mira. así que puedes mirar la PTIpedia sin tener que hacer nada extraño. Claro. Y, y nada, como curiosidad, y creo que casi para acabar, si no tenéis nada más, habría, Nico me preguntaba acerca de, de Piti y de la PTIpedia. Y, y como curiosidad, eh, este informe de, de la PTIpedia el sujeto es Dale Pitty, o sea, el título de este memorándum es Pete, pero lo escribe el director del FBI, y es que eh, acá es acerca de la búsqueda de los antivigilantes y de cómo eh, tendrán que investigar a Pitty puesto que han descubierto sus dotes mm, enmascaradas, así que acaba el memorándum diciendo eh, Dios nos salve a todos.
0: Por cierto, una de las frases, por cierto, que nos comenta nuestro amigo Isidoro dice: la frase de, la, de Will, eh, al final era un buen hombre, pero considerando lo que podía hacer, pudo haber hecho mucho más. Dice, da que pensar, ¿no? da mucho que pensar, ¿no? y, y efectivamente, veremos, veremos que si es que pasa o no pasa, o si esto termina aquí o no termina aquí, pero desde luego, ahí queda la incógnita de si Angela. Eibar es el nuevo Doctor Manhattan, o... No, ya lo veremos. Eh, yo iba a preguntarle a Nico si le quedaba alguna cosa más que, que comentar. Yo, eh, por mi parte... Pero sí pero iba a preguntar, eh, antes hablabas de los personajes y de, de Wade, pero sí que os quería preguntar un poquito, para ir terminando, eh, ¿cuáles han sido los dos personajes que más os han tocado en esta serie? Porque, bueno, yo empiezo, si queréis, primero. A mí los dos personajes que más me han gustado, digamos, de esta serie han sido, por un lado, Osimandias. Señor Áculo, estoy aquí apoyándole a usted. <risa> y por otro lado, creo que Lori Blake. Lori Blake creo que ha sido un personaje que podría haber dado mucho más de sí, al igual que Wade y que creo que es un personaje muy chulo y que en fin, y que veremos si, si en algún momento viene la segunda temporada que, que explore un poquito más, pero creo que han sido los dos personajes que más interesantes me han parecido el resto, no sé si queréis decirlos, o, o, o hablo yo todo el rato bueno, yo
1: que esto lo he dicho yo antes es
0: decir, a tú has dicho Wade Wade Tillman, a
1: mí Wade Tillman ya, me he, he, parecido, he, parecido he dicho personaje dos
0: personajes, como... ese es uno
1: pues uno, pero es que el otro, porque a ti te venía bien decidido porque no querías decantarte por uno, que es todo muy fácil. Pero, pues no sé, a ver, pues me parece que la protagonista, eh, Angela es un personajazo. Es decir, no porque lo diga yo, sino por, el, por todo el arco y porque es la primera vez que Damon Lindelof pone a una, a una chica, digamos, a ser la prota de una de sus, de sus series. Así que chapo.
0: Venga, señor Áculo, ya es más.
2: Mm. Por mi parte, sin duda alguna, eh, Will Reeves, por ese pasado, presente y futuro. Y, y tengo dudas, por eso tardaba en pronunciarme, porque el segundo eh, es que Angela se vincula muy mucho, pero um, Adrian Bates um, también me ha gustado especialmente. Yo creo que Will Reeves y su relación con Angela, voy a decir tres de escondidas. Eh, Will Reeves y su relación con Angela y Angela la, con la relación de Will Reeves. Y An Adrian Braid.
0: Señor sí, Áculo, creo que usted es fácil, ¿no?
3: Ozymandias y... No sé, por lo que dice Nico también, la hermana Noches. La hermana Noche, hay que quedarte. Y toda su relación con el doctor Manhattan y, y toda la historia que tiene detrás. No sé. Yo sí, sí, bueno, sí. tú ya sabes que yo lo tengo ahí en un lugar
0: predilecto. Sí, 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 totalmente. Para mí también. Ah, esta serie ha sido muy Simandia. Bueno, en fin, ha tenido de todo. Y, y nosotros pues también creo que hemos tenido de todo en estos nueve capítulos que hemos hecho de Watchbot. Veremos si en algún momento... Eh, hubiera una segunda temporada desde luego que si la hubiera no va a ser en el año 2020 seguro y ya veremos si en el año 2021 o 2022 eh, si es que esto acaba ocurriendo, pero bueno, desde luego que ha sido un viaje yo creo que maravilloso, hemos pasado nueve capítulos, nueve semanas siguiendo esta serie, nueve semanas y media no, pero nueve semanas siguiendo esta serie eh, con mucha atención y nos ha dejado con muy buen sabor de boca, así que en fin, súper recomendable para todos los que no hayan visto esta serie, ya sabéis corred la voz y que los demás también eh, se metan en el universo de Watchmen, pero siempre recordad recomendad leer sobre todo el cómic y si no pues la película eh, para terminar Jim Mayach, eh, vías de contacto con Watchpot
2: con Watchpot ya no tendremos más Comenta y Participa pero podéis seguir contactando con la constante en arroba la constante uno en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook Instagram también estamos abiertos a correos electrónicos con las teorías más alocadas, info arroba, Y si tenéis morriñas, si queréis mmm, seguir todo lo que hacemos, lo podéis hacer en laconstante.com, nuestra página web, y donde está el contenido de toda la factoría. Además de, y no me olvido, el botón, podría decir azul, pero naranja.
0: <risas> naranja, el azul es el de IVOX, e que también es interesante. Eh, pero vamos a hablar del botón naranja, que os va a mandar a patreon.com barra la constante. Ya lo sabéis, esa plataforma donde os ofrecemos contenido exclusivo, solamente para los que apoyáis eh, nuestro trabajo. Y ya sabéis que podéis recibir una serie de recompensas, pues como poder vernos escucharnos en directo, participar en sorteos, que tenemos unos cuantos, por cierto, ahí, por cierto, preparados en, en, en cola. Eh, participar en nuestro grupo de Telegram y un montón de, de ventajas más. Entrad en patreon.com barra la constante y unidos a la gran familia de las series, que es cierto que ahora termina Watchpot, pero nosotros continuamos con la constante. Eh, queda menos de un mes para que vuelva con T de Tardis, nuestro podcast que dedicamos semanalmente a Doctor Who, que vuelve también ahora a principios de enero, con el especial de Año Nuevo, y que en el año 2020 también habrá Westpod. Ya sabéis, Westworld es otra de las series que comentamos eh, eh, cuando está en emisión, que ya hemos comentado las dos primeras temporadas, que también nos hace re reventarnos un poco la cabeza para teorizar, que ya sabéis que nos gusta mucho, y que en este año 2020, que ya se está muy cerquita de llegar, pues también eh, volverá, y con ello nuestro podcast Westpot. Dicho esto, ahora solamente nos quedan pues leer los comentarios de nuestros queridos amigos oyentes que nos dejáis en nuestro Comenta y Participa, ya sabéis, en la web lacostante.com Pero antes de ello, pues tenemos audio, porque ya sabéis que algunos de nuestros amigos eh, nos mandan audios comentándonos pues, cuál ha sido su opinión sobre el capítulo. Y en esta ocasión, pues eh, tenemos a nuestro amigo Isidoro, a nuestro amigo y Patreon Isidoro, que nos cuenta... ¿Cuál ha sido su impresión o sus impresiones sobre este final de Watchmen?
5: Hola chicos, soy Isidoro, una semana más. Eh, me gustaría comentar también esta vez el episodio final de Watchmen, el último episodio, que bueno, ha dejado buen sabor de boca a la mayoría de gente. Eh, para mí me ha dejado un poquito sabor amargo. Y por varias razones. Una, porque es el final de una de las mejores series de superhéroes que hemos visto nunca. Para mí eh, es la mejor serie del año y prácticamente bueno pues una de las mejores series de superhéroes que hemos podido encontrar. Y también sabor amargo porque el final, si bien es cumplidor, porque se puede decir que es cumplidor, le ha faltado un poquito la parte sorpresa que nos ha rodeado durante toda la temporada. Digamos que has seguido el plan, has seguido el plan establecido, lo que se espera de una, del final de una serie, ¿no? Pues tenemos una, al final un gran villano, que es Lady True, de repente es el villano, nadie esperaba que fuera el villano, pero ahora es el villano. Eh, todo queda encajado en su sitio, muere el Doctor Manhattan, eh, le pasa los poderes, en teoría, aunque eso no se sabe, pero probablemente le pasa los poderes a su mujer encierran en la cárcel a Osimandias, al ser más inteligente del planeta que ha escapado de, de la luna Europa, que, que ha engañado a todos, que consiguió que el presidente Redford fuera elegido, que salvó la humanidad varias veces y cae en una sencilla trampa que es un martillazo por la espalda. Pues ok. Sí, entiendo entiendo que es un final que, que gusta a la gente, un final agradable, un final digno de ver. Pero yo esperaba más sorpresa, yo esperaba más aventura, más cambio, más giros. El problema es que se leen tantas cosas en Internet, en los foros como Reddit o otros foros de alrededor del planeta... Y había tantas teorías, tantas teorías maravillosas de cómo podía ser el final, que si esta era hija de este y esto no sé qué. Y al final, al, al ir por lo seguro, pues parece que te queda un sabor de boca un poco no a, amargo, a medio gas. Por ejemplo, eh, durante toda la temporada nos han relacionado a Lady True con la memoria, desde el elefante, las píldoras de melancolía, etcétera, y en el capítulo final ya no es la memoria, ya ni siquiera el reloj del milenio hace nada que ver con la memoria, a ella no le interesa la memoria, simplemente quiere ser el doctor Manhattan, eh, súper creativo, no no, no sé, me deja mal sabor de boca y me deja eh, que podía haber hecho otra cosa, no, imagínate, pues como dije yo, no, imaginaos que, eh, que, que el, el reloj del milenio era para para borrar la memoria de la gente, o para cambiar la, la memoria, o para hacer que el Doctor Manhattan no existiera, o, no sé, o para quitar el racismo del mundo, yo qué sé. ¿Por qué tiene que ser una villana? ¿Por qué necesitamos un villano? ¿Por qué todo el mundo quiere ser el Doctor Manhattan de repente? No sé, son cosas que, en, en lo personal, me han no es que me hayan molestado, pero me han decepcionado un poquito. Yo creo que la serie daba para más y aunque sigue siendo una serie absolutamente genial y una de mis favoritas, creo que el final podría haber sido más, bueno, más profundo, más interesante, más... ¿no? Por ejemplo, como digo, como la mayoría de, de, de teorías que se podían leer, teorías increíbles, teorías que dices tú, madre mía, si veo esto me vuelvo loco. Y con este final no nos volvemos locos, sacamos una sonrisa y directamente decimos ok, pues a otra cosa. Muchas gracias, Lindelof, por la serie. Pues no sé, es mi opinión, yo sé que no seguramente no la compartís, seguramente no todo el mundo piensa como yo, pero bueno, lo importante es eso, tener cada uno su opinión y que de verdad es una gran serie y eso no lo discute nadie, una de las mejores, de hecho, pero bueno, podría haber sido un poquito más, haber ido una vuelta de tuerca más, ¿no? bueno pues nada chicos, en eh, lo personal ha sido un placer compartir con vosotros esta aventura de haber sido oyente del WatchPod me ha encantado de participar también con estos pequeños audios y nos veremos próximamente en algún podcast más quizás el, la próxima serie de Lindelof ya lo veremos los dos, <risa> ya veremos un saludo a todos, a todo el equipo y como siempre un placer, hasta luego
0: Bueno, pues ahí teníamos la opinión de nuestro querido amigo Patreon Isidoro que nos hablaba, pues sobre sobre su, este final que a él pues parece que no ha terminado. Le ha gustado, le ha gustado, pero quería que que, sea, que hubieran más giros en fin, yo, ya lo hemos dicho no, no vamos a, a darle vueltas al fin y al cabo, pues cada uno tiene su opinión o sea, que es, que es totalmente respetable vamos con los comentarios eh, de nuestros amigos también en nuestra web, lacostante.com como decíamos antes, en ese comenta y participa eh, tenemos dos comentarios, si os parece, no voy, a, voy a leer yo el primero porque es muy largo y porque nuestro amigo Ángel Pito, amigo y patrón también, ya nos avisó, dice, me ha pillado del que vaya a leerlo porque es largo, largo. Bueno, pues Ángel Pito nos dice, este capítulo me ha resultado emocionante. Pero dadas ya las piezas en el anterior capítulo, también ha sido de lo más predecible, aunque tampoco es que tenían intención de hacer otra cosa, por más que los detalles sobre la identidad de Lady Triu y otros se nos escaparan. Me ha parecido curioso el mensaje de Sálvame, hija, de los clones muertos, así en postproducción española. En el vídeo sin doblar también sale así o en inglés. Pues yo lo he visto en doblado y ponía Save Me Daughter, no ponía Sálvame, hija, pero bueno, no, no sé a qué se refiere muy bien Ángel Pito con esto. Dice, ahora se entiende por qué la fiscal en el juicio le guiña el ojo a Bate. Era porque lo mismo que sabían lo de la herradura, sabían que se iba a ir, eh, ya que su encuentro con Lady Tribu fue antes del exilio, aunque no sé yo si se daba cuenta que estando en una situación tan apacible se iba a aburrir. Ya a alguien en el podcast se le pasó por la imaginación que la estatua de Osimandias no era tal, fue Gemma, por cierto, añado. Y en este caso, esta hipótesis acertada os redime del patinazo sobre la identidad de Manhattan. <risa> También erramos en imaginar que aquí había dos bandos. Por un lado el Cíclope y por el otro el Séptimo de Caballería, e incluso que estaban juntos en acabar con el Pitufo. Pero no, siendo ella víctima del racismo, no se iba a liar con estos hijos de Trump. Bueno, el Cíclope y el Séptimo de Caballería pensábamos que, que podía ser lo mismo y el otro bando era Lady True. Y sí, que eran dos bandos, pero con el mismo objetivo. Eh, continúa Ángel Pito diciendo, Bate tiene muy claro que los humanos podemos tener buenas intenciones al principio, pero la carne es irremediablemente corrupta. Así se ha visto a lo largo de la historia. Ve en sí mismo cómo la cagó y por eso sabe que su hija también lo hará. Y aquí otra curiosidad. Cuando salen del cine, Angela con los niños y el abuelo, las letras de la entrada se han caído y solo quedan las de DRM. O sea, Doctor Manhattan, que de hecho cuando estaba viendo el capítulo con Gemma se lo dije. Digo, sí si es que mira, ha quedado ahí lo de. DRM. Y llegamos al final. La decisión de dejar a nuestra propia opinión si Angela se convierte en pitufa o no es sobre lo que ha girado toda la serie reflexionando sobre los dioses. No hay nadie pues muy listo que sea que tenga la verdad absoluta, y ante eso solo queda el libre albedrío. Siempre va a ser mejor equivocarse por uno mismo que acertar por la voluntad del que nos esclaviza. Y Manhattan se da cuenta de ello al rehumanizarse, y se condena con su fin viendo la pifia que causó en Vietnam. El bait hizo lo mismo, como se cuenta en el episodio del chiste, y me uno a la decisión de Lori al detenerle. ¿De verdad salvó a la humanidad? Lo que hizo es asesinar a millones de personas, lo mismo que los nazis o los comunistas, y en ambos casos, en nombre del pueblo. Pues ahí teníamos el comentario de nuestro amigo Ángel Pito, de nuestro amigo Patreon Ángel Pito, que nos dejaba este pedazo de comentario, nuestro y participa, que lo agradecemos un montón. Y por cierto, antes de continuar con el siguiente, que no sé si Gemma quizás lo puede leer, eh, pues diré una cosa que no hemos comentado antes, pero que quizás a alguien, si no ha leído sobre todo el cómico, no está muy metido en el mundo Watchmen, en el universo, haya dicho, ¿cómo puede ser que cuando el guardabosques le dispara a Osimandias, él para la bala con la mano? Pues porque Osimandias, entre otras cosas, podía parar balas con sus manos. ¡Ja, Vale, es uno de los superpoderes digamos que, que tiene eh, la velocidad, no era uno de los superpoderes de, de, de Osimandias bueno Gemma, cuéntanos qué nos dice el segundo y último comentario que vamos a leer en el comentario y Participa
2: de Cris Albalá ¿qué tal chicos? yo disfrutando de esta serie de una manera impresionante el final me ha dejado satisfecha y con ganas de seguir viendo más, pero creo que el cierre es perfecto y redondo para plantearse una segunda temporada, entiendo que debería de ser reiniciándolo todo, aunque como esta vez se puedan tirar de los personajes. A la espera de vuestro análisis, como siempre, es un gusto compartir con vosotros las series y creo que el vacío que deja Watchmen solo lo llenará el regreso de Westworld. Gracias y saludos constantes. ¡Saludos, Cristina!
0: Saludos, Cristina. Muchas gracias. Que además nos está viendo y escuchando también aquí en directo en nuestra emisión y gracias, gracias por ese comentario y sí, muchas ganas de que vuelva Westworld también en este año 2020 que ya está muy próximo a llegar. Y ahora ya sí, pues nos vamos al final de iba a decir el final de Watchmen y sí, el final de Watchmen y el final de Watchpot Y acabamos con ese tema que mencionaba antes Gemma, esa canción final que suena ya en los títulos de crédito de Watchmen, ese tema I am de Walrus. Eh, pero en este caso la versión original la de los Beatles en esta versión remasterizada que tenemos aquí gracias a Spotify eh, nos vamos a despedir de nuestros queridos compañeros y de nuestros queridos oyentes en primer lugar gracias a todos los oyentes que habéis estado estas nueve semanas acompañándonos en todos los capítulos de Watchbot y analizando con nosotros todo lo que ha ocurrido en esta serie maravillosa y que como he dicho antes tenéis que expandir la voz que más gente vea Watchmen porque es una auténtica pasada eh, nosotros nos despedimos diciendo que ha sido un placer poder comentar con vosotros todos los capítulos y que en fin nos quedamos con ganas de más como siempre porque en fin, cuando estás en algo que te gusta pues eh, quieres que no acabe, pero como dicen en Watchmen nada termina nunca y veremos a ver si en el futuro vuelve a haber más material sobre este universo y veremos si Damon Lindelof también está metido en el ajo. Nos despedimos, como digo, de nuestros queridos compañeros, en primer lugar eh, nos despedimos de nuestro querido señor Oráculo eh, pues eh, que le vamos a dejar ahí que siga entrenando con sus profecías sus cosas, a ver para la siguiente serie
3: Pues a ver si acertamos más cosas en otra serie que analicemos, porque en esta con ese esa lluvia de taquiones pues ya he visto que hemos dado unos cuantos
0: patinazos. Efectivamente, al señor Oráculo pobre señor Oráculo, esa lluvia de taquiones lo, lo afectó gravemente pero bueno, eh, ya sabéis que el señor áculo es, es único, es como el doctor Manhattan recuperará sus poderes, se comerá un huevo y, y, y cogerá la esencia de... La tortilla. Una tortilla. <risa> una tortilla. Pues hasta los demás podcasts de La Factoría de la Constante, señor áculo
3: Pues nos vemos.
0: Chao, chao. Tam también nos despedimos de nuestra querida Jen Mayach hasta los demás podcasts de La Factoría de la Constante.
2: Hasta los demás podcasts muy pronto.
0: Como decíamos, la, la heredera, la, la Lady Triu de los Simandias de este podcast, ¿no? O sea, básicamente el señor ánculo Simandias y Gemma Yats Lady Triu, es su discípula aventajada y comparten eh, inteligencia ambos. Pues nos despedimos, Gemma, hasta. Bueno, no dice que no, hace más o menos, bueno, en fin, están ahí, están ahí los dos. Eh, hasta los próximos podcasts, Gemma. Chao, chao. Chao, chao. Y también nos despedimos de Nico Frasquet. Pues sí, es hora de, de decir adiós. Que pensábamos ah. que no estaba, Nico Frasquet. Y ya. Yo
3: creo que está en el
0: váter. Está, está en el váter, Nico, pues no se le ve. Ah, coño, es verdad que no Se le ve y pensamos que no está, Nico. Ah, mira, se ha cambiado sí, y sí. todo, se ha cambiado de ropa. Mira que bien. Le sí, he puesto, me he puesto claro. la, la ropa. Se ha pintado azul. Hombre, parece, me he pintado parece, azul parece, para despedir parece,
1: el ahí. podcast. Ahí estamos, claro que sí un presidiario, estoy encarcelado ¿Algo? Venga, sí, venga, otro comentario sobre mi, mi, sobre tu mi román Gemma, tú no dices nada <risa> <risa> <risa>
3: no, eres, eres Wally en una época
1: no hay patrio, no decís nada de <risa> mi Patriot, fin, que, que, que nada, que un placer la verdad es que que cómo pasa el tiempo, porque fue aquel día os recordáis que, que quedamos para para hablar de, del primero de Watchmen y pe pe pedimos un podcast, por favor y lo tuvimos este Watpot. Así que yo no volvería a comentar otra serie con vosotros hasta la próxima del Lindelof. Porque bueno.
0: Juego de Tronos fue un error. Veremos, 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 Nico, eh. Que hay fue muchas un series er, fue, por ahí. Juego de Tronos fue series. un error. Y. Y, dale, y nada, dale. pero ha sido, ha sido
1: genial, la verdad. Y, y me recuerda tanto esto a, Me ha recordado tanto esto al podcast de, de Remember que. Sí. que jo, que qué guay, qué guay compartir con vosotros estos estos años de series.
0: Pues sí, pues sí, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, Nico dice otra serie de Lindelos, pero bueno, habrá más series que no sean de Lindelos que también te gusten, Nico. Y que seguramente en algún momento, si tu tiempo te lo permite, también te, te unirás a comentarlas. Nico, que nos escuchamos en otros podcasts que tenemos que. En que otro, en muchos... otro
1: de, otra, de otra cadena y de otra historia. Sí, de otra <risa> cadena.
0: <eso> es. <risa> Chao Nico. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y también se despide quien nos habla David Mule que espera que lo hayáis pasado como siempre muy bien y como siempre esperamos que compartáis este podcast, que lo comentéis, que le deis al like y en fin todas esas cosas que nos ayudarán un montón a llegar a más y más gente. Nos escuchamos en el resto de los podcasts de la Factoría La Constante donde ya sabéis que tenemos muchas series por comentar y donde os esperamos con los brazos abiertos. Hasta la próxima, chao.